succes en zielmissie. Uh, ja, die twee woorden onder andere komen aan bod in de podcast met Peggy Janssens. In het eerste stuk praten we heel veel over haar recruitmentkans, werving en selectie, specifiek voor sales en marketing en echt wat een topper. En dan het tweede stuk, dat houden we over succes en het DNA ervan. Dat is ook trouwens haar podcast, wat ik je zeker adviseer om deze te gaan beluisteren en het in je te nemen. Fantastisch gesprek met Peggy. Geniet ervan. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Peggy, was dat, was dat dan jouw roeping? Ik had het woord al gebruiken van het tweede deel, zielsmissie, om recruiter te worden? Of ben je dat toevallig ingerold? Als ik nu kijk, uh, is dat een roeping. Maar ik heb dat nooit beseft. Tot op een bepaald moment zag ik dat al die puzzeltjes in elkaar vielen. Maar ben je dan zo de klassieke, ik ken HR, uh, sorry, ik ken uh, psychologie gestudeerd, bedrijfspsychologie. Nee. En, of ken ik wel niet met een HR-specialisatie. Hoe, hoe ben je dat dan ingerold? Dat je wat te zeggen van, ja, ik ga dat hier doen. Uh, hoe, hoe ben je dat te weten gekomen dat dat... Uh, maar jouw ding is? Um, eigenlijk op een heel bruske manier. Uh, ik zal misschien beginnen met het begin. Ik ben van studie en achtergrond sales en marketing uh, specialist. Hè, daarin opgegroeid. Uh, bedrijfscommunicatie ook bijgestudeerd. Dus dat is mijn achtergrond en mijn interessegebied. Direct daar ook in gaan werken, in de misse sectoren terechtgekomen, in de misse bedrijven terechtgekomen. En ik denk dat ik nog maar een jaar of drie op dat ogenblik aan het werken was. En een stevige burn-out gedaan. Mm. Plots, van dag op dag. En je voelde uh, dat niet aankomen? Nee, niks. Nee, nee. Ik was iemand die altijd ging, 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 doorgaan, doorgaan. Heel veel het hoofd. Heel veel in het hoofd eigenlijk, ja. ja, ja. Altijd uh, doelstellingen achterna jagen, altijd top sales, topresultaten, eh, applaus van iedereen en maar gaan, gaan, gaan. En op een dag ging het licht uit. Ik stond in een directievergadering mijn cijfers te presenteren en ik keek rond en ik dacht, ik, wie zit hier? Ik ken die mensen niet. Blackout gewoon. En dan ben ik uh, ja, toch wel zes maanden, acht maanden volledig oud geweest. Niemand begreep dat. Niemand. Want ik had eigenlijk alles ook materieel om gelukkig te zijn. En dan ben ik gelukkig, uh, toeval, toeval bestaan niet, uh, Philippe Krakow tegen het lijf gelopen. En daarmee aan de praat geraakt. En die zegt, maar je zit in de misse sectoren. Je bent een mensenmens. HR is iets voor u. Ja, HR, ik ken niks van HR. Kom bij ons werken. Begin als kantoorverantwoordelijke. Want je hebt de sales spirit, want dat was echt een salesorganisatie. Ik heb daar mijn vak ook geleerd. Hè. Niet alleen HR, maar ook het salesverhaal. En ik bloeide helemaal open. Ik kon gaan, 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 zonder mijn energie te verliezen. Want daar gaat het eigenlijk om. Want daarvoor had ik in bouwsectoren gezeten en belettering en allemaal mannelijke zaken... Productverkoop ook, waar ik geen binding mee had. En dan daar eigenlijk altijd in verder gegroeid. Daar ook nog trainingen gegeven achteraf. Mensen aangestuurd, grote groepen aangestuurd. Ik dacht, verdorie, ik ben daar, ben daar eigenlijk wel goed in. En klanten bleven mij ook altijd maar volgen en volgen en volgen. 
En, en dus nu besef ik, ja, dat is een roeping. Mm. Nu, wat ik associeer met uh, van die recruitingbedrijven, die grotere, um, en dat, dat is een assumptie en een perceptie, en je zegt dat dan, hey, ja, die bouwbedrijven en die belettering, dat is meer mannelijke. Terwijl ik heb wel de indruk dat een aantal van die recruitmentbedrijven, dat dat gaat over nummers en over uh, cold call, een zo mogelijke kandidaat vinden, die CV er, allee, die, die, die vacature erdoor duwen, ben aan het overdrijven. En dat dat, uh, to get the target, en ik vind dat er al heel weinig menselijke in zit. En ik spreek ook uit, omdat ik soms benaderd word vanuit zo'n soort kantoren, soms grote bedrijven, en dat ik dan denk van, serieus, gasten, werkt, dat, werkt dit echt? Misschien voor, I don't know, voor een commodity developer, of I don't know, of, of ja. voor een junior of zo. Maar werkt dit echt? Klopt. Dus vandaar dat men dat zo zegt, ja, mensen, mensen. Ja, ik... Klopt. Want dat is de reden eigenlijk waarom ik twintig jaar geleden ook mijn eigen bedrijf ben hmm. opgestart in recrutering omdat ik heb verschillende uh, maatschappijen binnen het interimverhaal gedaan. Zowel interim als vaste aanwerving, als headhunting. Ik heb ze allemaal gedaan. En iedere keer botste ik tegen dezelfde zaken aan. Ik merkte dat kwaliteit uiteindelijk op den duur er niet meer toe deed. Ja, wel, dat is het. Dat op den duur was hoeveel calls heb je gedaan, hoeveel ja. bezoeken heb je gedaan. Ja. Kandidaten voorstellen, hè, zoals dat je daar straks zei, dat je wordt opgebeld van we hebben iets voor u. Dan denk ik, ja... Hoe kan dat nu? Ze kennen nu DNA niet. Ze, ze weten de match met het bedrijf niet wat dat jij zoekt. En dat begon mij tegen de borst te stoten. Ondanks het feit dat ik tevreden klanten had en kandidaten, kreeg ik dikwijls op mijn nek van... Je bent kwalitatief bezig. Het moet sneller, het moet meer. Dan heb ik gezegd, dan ga ik mijn eigen bedrijf oprichten. En was dat moeilijk voor een employee te zeggen van... Uh het kan effectief de gewone kooi achterlaten en de schone BMW. Want uiteindelijk kan je wel materieel, kan je zeggen alles? Ja, ja, inderdaad. Uh, maar op dat moment was ik nog jeugdig en dacht ik niet na. Ik heb het gevoel, hoe ouder dat je hoort, hoe meer dat je over de dingen nadenkt. Dat is toch maar twee jaar of drie jaar geleden, Peggy. Ja. <laughs> ja, nee, het is, uh, het is al iets langer. Maar op dat moment was ik zo ongelukkig. Ik, ik had mijn ding gevonden, de sector. Ik deed ook mijn functie graag. En ik heb, uh, op dat moment had ik het geluk dat ik in een reorganisatie zat. Ah, ja. Waar ze mij drie maanden hadden, uh, moesten uitbetalen. En mijn toenmalige partner zei van, ja, het is nu of nooit, begint er eens aan. Uh, en ik dacht, oké, okay, ik geef mij drie maanden de tijd. Maar ik heb mijn drie maanden niet nodig gehad. Na één maand was het al ja, booming business. Hè? Uh, mensen zeiden van... En dat is dan gewoon op je bestaande netwerk. Ja. Dat, dat je zei, ja. kijk, ik ben op mezelf begonnen... Je kent me, dezelfde approach, alleen doe ik nu voor mezelf. Ja, en ook vaste aanwervingen. Dat interim gebeuren vond ik maar niks. Uh, ik wou echt naar dat vast verhaal. Uh, dus je zegt, en is dan alle functies? Want nu associeer nee. ik je vooral met sales en marketing. Klopt, dus op, tot op dat moment uh, deed ik eigenlijk alle functies. Sales, marketing, office, finance, een beetje alles. Maar ik merkte dat mijn hart vooral lag bij sales en marketing... Ja, die twee profielen, die twee domeinen ken ik door nee. en door. Volg ik ook op de voet hè, met de veranderingen binnen beide. Um, dus ik heb daar eigenlijk zelfs niet over moeten nadenken. Ik had zoiets van, als ik vacatures aanneem, zijn die twee, ja. sales en marketing. En iets later is daar ook HR bijgekomen. Waarom? Ja, het was niet de eerste keer dat ik bij mijn HR-manager kwam voor een vacature op te nemen en dat hij zei, 
momentje. En die stuurde zijn cv, of die duwde zijn cv in mijn handen en zei, kijk, als je iets tegenkomt, laat het mij weten. En die namen mij dan op hun beurt weer mee, als zij naar een volgende bedrijf gingen. En zo groeide mijn netwerk op een natuurlijke manier verder aan. Want ik vind persoonlijk, uh, en dat is geen kritiek naar HR, mensen in het algemeen, of recruiters, want we hebben meer rollen in HR. Ik ga het zwart-wit stellen. Ehm... ik vind ze eigenlijk heel slechte sales- en marketing-recruiters. Um, omdat het nu eenmaal heel moeilijk is, omdat dat niet bestaat in salesprofiel. Dat, best, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Nee. Dat bestaat ook niet in marketingprofiel. Moet je een digitaal marketeer hebben, een crowdhack rennen, moet je, alleen moet je, een, moet je een algemene hebben. Absoluut. Uh, hetzelfde met sales. Wil je iets meer hunting hebben? Wat, wat wil je? Wat blower, wat roder? Wil je een halve shark hebben? hunting ook. Hè? Maar ja, natuurlijk. Je kunt niet zeggen één type hunter. Hè? Um, dus nee, daar moet heel verfijnd aan die knoppen gedraaid worden. En en dat me- is wat ik doe. Hè? En de meesten kennen dat niet. Nee. En dan heb ik mijn schaanschande ondervonden, omdat ze, ja, ze zien iemand op papier. Ja. En, en, en dat is iets onder andere dat ik geleerd heb. Ik dan terugdenk aan, uh, aan mijn ex-manager bij, uh, bij IBM, Pietange. Die had twee cv's. En ik was voorgesteld via iemand dat ik vroeger mee samenwerkte, die is een team werkte. En ik had niets, hij noemde, dat, hij noemde dat letterlijk, je hebt niet de juiste geloofsbrieven, zei hij. Die andere persoon had dat voor die rol wel. Die kwam van een HP, dezelfde sector. Allee, ja. Al die software toestand. En hij zei, ja, bij ons dat start-up, dat, dat, dat past eigenlijk niet. En toch had hij het haalt. En dat is door je gesprek. Ja. Dat, dat hij zei van, ja... Ja, boah, en de rest is history. Dat was echt een fantastische tijd. En dat was voor mij wel een eye-opener. Van uh, niet te vissen. Bijvoorbeeld, ik zit nu in een semi-agency ding ja, ik ken geen enkele agency verkoper, ja. geen enkel ik ken ja. iemand had, maar dat, ja, die is dan vertrokken, maar dus ik heb echt geleerd om te vissen in een andere vijver, in andere vijver wel te gaan kijken naar een aantal dingen, coachability, grinta passie wat is je drijfveer ja. hey? is dat geld of is dat, is dat groei, is dat impact Absoluut. Uh, welke mate ben je een teamplayer connectie wat is je ability to connect? Ja. Um, en ik heb dus een heel atypisch team. Als je kijkt naar de hunter, is dat een heel introvert, introverte mens die toevallig uit recruitment komt. Um, en ik heb meer vrouwen dan man. Ja. Omdat ik bewust niet wou gaan voor het cliché um, over Wall Street, alpha male. Ja. Uh, omdat dat... Ja, daar ligt die, die nadruk te hard op de push to kill. Ja. Terwijl ik eerder een, ja, een, 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 moet ik dat gaan zeggen? een zachtere verbindende energie waarbij dat mensen hun guard en de masker gingen laten vallen. En dat het dan wel automatisch vanzelf ging komen. Dat klinkt heel atypisch. En, en ja, ze moesten ook kneedbaar zijn. En ik vind dat we, dat we daar eigenlijk in geslaagd zijn. Dat team werkt ongelooflijk samen. En, maar ik ben daar wel uniek in. Omdat de meesten gaan altijd uit dezelfde vijver ja. gaan vissen. Maar voor mijn punt te maken, Peggy, is dat... Als ik dan kijk naar HR mensen in het algemeen, recruiters... Ja, die, gaan ik, die hebben allemaal een voorliefde voor een bepaald type sales. Dat ze denken, dat is de juiste sales... 
vaak gaat dat over de Sharky Wolf of Wall Street zelf. Ja, ja, heel, ik, ja. Ik, ik hoe babbel. Ja. Ik heb dat niet nodig. Ik moet ik gewoon vragen stellen heel en luisteren. Stereotypen, ja, verkopers. Ja, ja, Oftewel, ja, dan ja, omgekeerd. Dat dan zo mensen, dat je denkt zo... Ja, dat zelf meet mij. Dan denk ik van ja... Of zo mensen die twaalf jaar hetzelfde gedaan hebben. Maar echt continu hetzelfde gedaan hebben. Ja. En hetzelfde circustructueel opnieuw doen. En die die, die fixed mindset hebben. Ja. Dat ik, zei, dat ik zei van ja, maar ah, die, dat dat je toch in een eerste gesprek ziet, dat direct dat een fixed mindset is. Met een aantal vragen dat je trekt door. Dus voor mij mijn punt is dat het is echt een kunst om heel goede sales en marketing mensen op de goede plaats te zijn. Want het is niet omdat de ene sales hoe is in die sector, in die positie, dat dat automatisch wil zeggen dat die persoon... Nee, absoluut niet. En ik denk ook dat de recruiter daar een hele belangrijke rol te spelen heeft. Om zijn model van de wereld een stuk uit te zetten... En om goed te luisteren, niet alleen wat heeft de salesmanager nodig of hoe ziet zijn beeld eruit, wat hij wil in zijn team. En dat ook een beetje challengen, dat doe ik dan ook. Van, en hoe komt dat je denkt dat je zo'n persoon nodig hebt en wat als we die aannemen en zo verder en zo verder. Ik trek dat dan ook naar boven toe open, naar het bedrijf toe. Wat heeft bedrijf nodig? Want het kan best zijn dat jij een bepaald beeld hebt van dat team wil ik, maar waar gaan ze in de toekomst naartoe? Ik heb een bedrijf gehad die van product sales naar software sales ging gaan. Die zaten met een team van productverkopers, maar die moesten diensten gaan verkopen. Groot probleem. Dus wat doe je dan? Neem je dan al direct iemand aan die dienstgericht of dat kan gaan verkopen? Of nog een tussenfase en zo verder. Dus heel die denkoefening, dat vind ik de taak ook van een recruiter om mee te denken. En inderdaad, die salesmanager gaan challengen. Die salesmanager challengen en ondertussen je eigen filter proberen uitzetten. Nee. En dat is niet gemakkelijk. En hoe langer dat je in je vak zit, heb je al snel van checkbox, checkbox, ja, ik weet het. Nee, stop, doorvragen. Ja. Hoe, hoe hard speel je jouw intuïtie mee in de mix om een beslissing te maken van die persoon past daarin in die bepaalde rol? Bij mij veel. Is, en ik heb dat veel. heel lang uh, verzwegen ook aan mijn klanten. Want uh, bij mij is na vijf of tien minuten, voel ik het al. Ja. Of voel ik het niet. Ja, ja. Als, die, als die binnenkomt, ja, nu is het vaak online. Hè, maar vroeger, als die dan uh, op kantoor kwam, die eerste minuten wist ik van, ja, ik heb hem. Of, nee, dit gaat het niet worden. Ik heb hetzelfde. Ja. En, en, en ik zie mijn recruiters die dat niet inzetten, die nee. man en vrouw, hè. Misschien voelen ze het wel, maar misschien willen ze het niet toegeven, omdat ze weten, ik heb mijn targets die ik moet halen. Ik heb mijn starter nodig. Terwijl bij mij is het zo, het is mijn eigen bedrijf. Je zit daar ook met die garantieperiode. Je zit echt, je bent trusted advisor hè, in een bedrijf. Ze steunen op u. Ik kan dat niet maken als ik zeg van, bon, we duwen die binnen en we zien wel. Nee, want dat we zien wel, dat komt niet goed. Uw buikgevoel laat u niet in de steek. Voor, voor mij is dat ook een heel belangrijke, dat beukgevoel bij mij had. Als het of is, dat beukgevoel, en ik heb het al gedaan, hè, omdat je in een bepaalde situatie zit, dat je moet en ja. whatever. Ik heb het echt zwaar bekocht. En als de beuk goed zit, en soms zijn er wel twijfelgevallen. En wat ik toevoeg, omdat je, ik heb mijn filter op de wereld. Ja. En om die filter te objectiveren, wat ik dat ga doen is, um, ik ga die mensen, die kandidaat of kandidatus, 
laten praten met andere mensen. En wat ik heel hard op let is, uh, soms kunnen een kandidaat mee naar mijn titel praten in plaats van naar mijn als persoon. Nee? Ja. Dus ze gaan zich anders draaien. En dan zet ik er iemand bij, uh, die, dat kan een ander sales zijn, maar ik ben er niet bij. Hè? En, en dat laat ik gewoon, en los, laat ik gewoon doen. Uh, of het kan zelfs ook soms een niet-sales zijn. Van, wil je met die persoon werken? Vertel ja. me een keer iets over die persoon. Ja. En op basis van de energie die vrijkomt, ja. dan weet ik van, ja, dat gaat die versterken of dat gaat hier niet werken. Klopt. En het is nu zelfs zo gekomen dat HR me vraagt om bij niet-sales ook bij te zetten, omdat ze zoiets zijn. Maar bij elke persoon die bij jou passeert en zegt ja, of ik zeg nee, dan, ja, dan voel je het. En er zijn dat dan mensen ook, dat ik dacht van, maar dat gaat nooit werken. Ja. En dat is niet voor, dan nu, voor mezelf, dat dat niks mee te maken, voor een ego ding. Maar ik vind het wel een heel belangrijke, omdat er een deel, vind ik, ik wordt neergekeken op zo'n intuïtie. Terwijl je denkt, hartjes, ja. maar dat is wel de superintelligentie. Hè? Vaak begeleid ik ook selectiegesprekken. Dus dan stel dat we, meestal probeer ik drie kandidaten voor te stellen. En dan zeg ik, laten we die na elkaar zien, hè, met een half uurtje tussen. Um, zonder dat we al te veel feedback geven. En dan zit ik in dat gesprek niet om dat te beïnvloeden, wat dan toen ook sommige recruiters bepaalde vragen beginnen stellen om dat te beginnen sturen. Stop daarmee. Dat gaat geen goed eindresultaat geven. Als je een goede kandidaat hebt en dat matcht qua energie, dan gaat dat vanzelf gaan. Ja. Dan moet je niet bijsturen. Maar ik zit daar dan en ik voel aan de manier dat die praten, gevoelt die energie vloeien of gevoelt die niet vloeien. Maar nu durf ik dat uitspreken. Maar zoveel jaar geleden, ik zweeg gewoon. Mm, Omdat ik dacht, hoe gaan ze dat interpreteren? Gaan ze dat niet zien als onprofessioneel? Hè? Want het moet toch allemaal in facts en figures en assessments en, en gemeten kunnen worden? Sommige dingen kan je niet meten. Nee, en intuïtie is de intelligentie waarbij dat je... Op een keer weet je het. Je weet het. En het is een stille stem. Je weet het. gewoon als van... Het is dat. En, ja. en, als je, en nu ga ik echt op het randje gaan van wat de meeste mensen shocking vinden. Als je kan intunen ja. en je ego uit de kant zetten en je laat die een energie door jou gaan, dat je ding uitkrabbelt waarvan je achteraf denkt van, wat was dat nu? Maar het komt ja. automatisch. En dat is, dat is flow. Ja. Pure, pure flow. En je zegt de juiste ding, de juiste dingen gebeuren, je stelt de juiste vragen... En ja, dan da landt het automatisch wel van ja of nee. En ik vind, dat, ja, ik vind dat iets magisch. Alleen vind ik dat er nog altijd zo'n klein beetje... Ja, taboe is het verkeerde woord, maar, maar het is zo... Daar zit nog zeker veel taboe op. Ja. Zo van, ja. nee, Peter, dat is dus wel... Uh, durf je dat, vermelden dat je dat ja. uh, op die manier? Ik zei, ja, ik steek dat niet over stoelen of banken. Alleen, zoals dat jij inderdaad terecht zegt, tien jaar geleden zou ik dat ook niet zeggen... Maar nu zou ik durven uh, zelfs daarmee een stuk dat verwerken in de vragen dat ik stel, uh, om mensen bewust te shockeren, om te zien dat ze reageren. Zo van, ja. ja, ik ben een enorme voor, voor lief, allee, liefhebber van vanuit je hart te leven. En gewoon die statement al, wil ik zien hoe dat ze gaan reageren. Waar ga jij op aan? Ja. En ja... Ik kan zeggen, is dat provocerend, Peter? Voor bepaalde mensen is dat heel provocerend. Als je zo'n typische SaaS-sales mail had, die zo heel kokkie is, ja. met Bruins Oen. Ja. Ja, die gaat ja. zoiets hebben van, oei, 
Hast... Dan moeten we met deze recruiter in zee gaan? Moet het echt? Ja, maar ik ben toch nog geen recruiter, dus ja. ik ben toch nog hey, sales manager. En uh, hey, dat is toch zo van, hey, wat vraag je nu? Maar dat is bewust voor te zien van, ja, hey, waar sparkt je ziel van? Ja. Voor te zien van, hoe, hoe reageer je erop? Niet voor, ja, en dat is, wat bedoel je dan? Ik zei, oké, okay, ik ga het anders verwoorden. Denk je dat je een bepaalde missie hier hebt? Of een bepaalde purpose? Ja. Of wat is je drijfveer? Wat nog wat met daar te krijgen? Ah ja, oké, okay, dat begint dat te komen. Zo. Ja, en als het dan zijn geld, wordt dat er totaal geen oordeel. Ik ben zoiets van, oké, okay, is fijn. Dan denk ik van, mm, dan moet we een beetje onderzoeken wat er daarachter zit en waarom, wat en hoe. Omdat ik weet dat dat bij bepaalde waarden van andere teamleden zo ja. kunnen... Botsen. Ja, omdat ik denk van, ja, co-creatie is teamleden die in de flow gaan, waarvan dat totaal meer is dan som van de onderliggende delen, ja, dan moet de energie wel kunnen stroom. Dan moet ze wel zich volledig zichzelf kunnen zijn, zonder dat ze bezig aan zijn van, ja, ik moet hier geld verdienen. Want er is niks verkeerd mee is trouwens. Hè. Ja. Um, het is alleen wat is middel en wat is doel. En ja, ja dat, dat is uh, een boeiende materie. Absoluut, absoluut. Maar nu, iedereen is er al klaar voor, hoor. Is dat niet aan het kantelen? Meer en meer, maar uh, er is nog werk aan de winkel. Ik kan je een heel stoute vraag stellen. Is het een verschil tussen man en vrouw die er klaar voor zijn? Ik merk meer bij vrouw dan bij man. Och, dat is een goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nog niet bij stilgestaan. Een goede vraag. Voor mij is het niet zo. Ik ken vrouwen die gewoon zijn. Snowart, what the fuck is toe, hey? En die zijn dat ook. We zijn toch met mij in een gesprek, want er moet altijd niemand van het jaar... Of vragen stel je, hoe dat je dat durft vragen. Ja. Ik zei, ik moet toch weten wie dat die persoon is? Hoe kan ik dat nu gaan weten? Dat is ook in het belang van die persoon, hè? Natuurlijk moet je ook zien aan welke leeftijd dat je sommige vragen stelt. Als je ja. mij aan mijn 21 of mijn 23 gevraagd, wat is uw missie? Ja, ja maar, is mijn moeite de definitie van missie bij wijze van spreken. Maar dan kan je bijvoorbeeld hè? wel zeggen, zo van, wat zou je vriend zeggen over jou? Ja. Wat zijn de positieve, wat zijn de negatieve dingen? Hoe belangrijk is geld voor je? Hey, want die, die, die generatie kijkt er anders naartoe. Ja, ja, ik, 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 ik ben niet in jouw generatie, maar van de boekjes dat ik lees, heb ik geleerd dat bijvoorbeeld impact een heel belangrijk is. Soms belangrijk dat loon. Is dat ook iets dat met jou resoneert, ja of nee? Dus ja, of ze vragen zelfs van ja, ik weet het soms niet wat ik eigenlijk wil. En ik vind dat, daar, ik vind dat goed als ze dat zijn, dat ze, dat ze het niet ja. weten. Omdat ja, maar we dat... zeggen ook eerlijk, hey, ik ben nog gezoekende. Ja, ja. Dat vind ik positief. Ja, absoluut. absoluut. Dus, uh, ja. ja. Zie je dat binnen tien jaar nog doen? <laughs> nu gaan we een hele grote stretch ineens nemen. Hè? Um, ik vind het moeilijk om los te laten, ja. Want heel veel klanten vragen mij dat ook. Omdat heel veel van mijn klanten ook richting ja, 55 en, en ouder worden. Die zeggen, goh, Peggy, amai, zitten wij hier binnen tien jaar nog? Of wat gaan we doen? Um, klein twintig jaar geleden heb ik United Talent opgericht. Selectiekantoor. 15 jaar geleden mijn carrièrebegeleiding ook, want dat loopt eigenlijk parallel. Dat is dus zo loopbaanbegeleiding. Loopbaanbegeleiding, maar meer uh, mentoring, coaching, individueel. Hmm. Um, ongeveer één dag per week, en al de rest is uh, werving en selectie. En waarom dat? Waarom heb je dat opgericht? Is dat omdat er een vraag was of omdat je dat voelde? Eigenlijk je... omdat de moment dat ik met, met mensen in interview ging, hmm. zeiden die altijd hetzelfde feedback van... Maar allee, dat was nu een heel ander interview dan al met al die andere recruiters. Jij bent echt geïnteresseerd in mij. Ja, het zou kunnen, ja. Nu besef ik van wel. Maar ik stelde een andere vraag en ik durfde dat open te trekken. Want soms kwam daaruit, en ik gaf die feedback dan ook, 
Ik denk niet dat deze vacature voor jou is. Als ik hoor waar dat je hartje van warm loopt, is het dat. Ik zie je ogen fonkelen als je daarover praat. En zo stilletjes aan en dan opleidingen beginnen volgen. Maar niet met besef of de bedoeling om daar ooit iets mee te doen, maar eerder voor persoonlijke ontwikkeling. En zo ben ik in dat coachingverhaal gerold. Ontdekt van, dat is een vak apart. Daar moet je echt serieus wat uh, opleiding voor volgen. Um, en dan op vraag van een aantal mensen, Peggy, wil je mij begeleiden aan mijn ideale job, mijn ideaal bedrijf? Want ik weet het niet meer. Ondertussen is dat dan gegroeid richting sales, marketing, HR, managers die, die ik begeleid, die soms niet in een boordpositie geraken of niet, hun niet goed niet meer voelen, niet meer weten naar waar. Um, maar waarom kom ik daar nu toe? Want dat was uw vraag, doe je dat binnen tien jaar nog? Op een bepaald moment... Um, Twee jaar geleden ongeveer, denk ik. Ja, dat was echt een keerpunt voor mij. Dan kreeg ik plots hartproblemen. Uh, door mijn, um, mijn injectie van uh, de COVID. Mm. Ja, mijn tweede. Uh, was ik plots onwel geworden. En achteraf uit onderzoek bleek ja, dat ik daar helemaal niet goed op gereageerd had. En... Um, ja, dat ik het toch wel wat rustiger aan moet doen. En dat dat de letsel zal blijven voor... Voor de rest van mijn leven eigenlijk. Um, en dat heeft mij aan het denken gezet van... Verdorie, mijn missie... Mijn missie dan... Gaat niet snel genoeg. Ik wil zoveel mogelijk mensen in hun droomjob zetten. In hun missie zetten. Wat hè? En waarom gaat dat niet rap genoeg? Dat gaat niet rap genoeg. Omdat ja, hoeveel mensen per jaar zet ik aan het werk... Of in hun droomjob... Dat zijn er geen honderden. Nee, ja? dat weet ik ook wel. Hoeveel mensen mentor ik per jaar... Dat zijn, er, dat zijn er ook geen honderd. Dus ja, dat is maar een klein drupje dat ik geef op die hele aardbol. En waarom is het dan voor jou zo belangrijk dat het dan miljoenen zijn? Allee, ik snap het overdreven. Dat is missie, dat kom ik hier doen op haar. Ja, dat is echt je vuur. Ja. ja, met, met, met hun kern. Je zielsmissie. Mijn zielsmissie is dat. En met dat te beseffen dacht ik, oh, maar ik heb het gevonden. Ik ga een boek schrijven. Dus dat is volop nog nu aan het afronden. Dat is iets voor uh, binnen dit en twee jaar komt dat zeker... Uh, Eraan. Maar dan dacht ik, ja, nee, dat gaat nog niet snel genoeg. En toen kwam iemand, Peggy, ga podcasten. Nog geen jaar geleden. En ik aan het lachen en aan het lachen. Ik zeg, podcasten. En wat is dat juist? En hoe doet u dat? En ik zeg, maar nee, dat ga ik niet doen. En achteraf dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dan kan ik wel mijn missie sneller bereiken. Want daar rolt een stuk vanzelf uit. Hè. Mensen beginnen te luisteren, je begint een tribe te hebben, die beginnen nu te volgen en zo verder. En mond aan mond, ik dacht, dat gaan we doen. Dus zie ik mezelf dat binnen tien jaar puur, puur recruitment nog doen? Nee. Hmm. Maar ik ga dat wel nauw blijven volgen. Dat is iets dat mij nauw aan het hart ja. ligt. Maar mijn bedoeling is om, om dat operationeel een stukje te gaan loslaten en dan meer ja, echt via boeken, podcasts, alles wat je maar wilt... Die principes dat je geleerd hebt. Die methodieken, die ja. DNA, waar ik zo bekend voor ben. En waar ik ook in geloof, wat we daarnet zeiden, hoe dat we dat moeten aanpakken en wat dat van belang is. Dus echt die verbinding maken en hoe doe je dat? En hoe challenge je op het moment dat je een vacature gaat opnemen? Ja, dat, dat. de wereld inbrengen. Hè? Oh man, dat is fantastisch. Ja. Nu, Peggy, ja. wat ik um, heel graag zou willen weten is... Twee jaar geleden is dat gebeurd. Ja. En hij zegt dan zo van, ja, hey, missie, het gaat niet snel genoeg. En nu komt de andere kant uit. 
onder andere rond je podcast. Hoe wist jij dat dat je ziel was die dat tegen jou sprak en niet een ego? Snap je wat bijvoorbeeld ja. in ego zou kunnen zijn? Je moet dat doen, want het legt dan een grote pot geld. Ja. Hoe wist je dat dat, dat dat effectief je zielsmissie was? Want hoe dat je het vertelt, heel je lichaamscommunicatie, non-verbale communicatie, ja, moest er in de dikke vandale passie staan, er staat een foto van Peggy, van een minuut geleden. Dus um, hoe, 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 hoe voelde je dat? Hoe manifesteerde je? Was dat minder in de nacht? Zijn je wakker geworden? Is dat, hoe moet ik me dat voorstellen? En door die hartkloppingen een semi bijna doodservaring had? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Wel, uh, kort daarna had ik een kleine operatie en ik kwam uit narcose terug en mijn ogen gingen open en ineens uh, rolden de tranen over mijn wangen. Ik lag nog op recovery, ik was helemaal alleen. En, uh, maar ik voel hem nog altijd binnenkomen. Uh, en ik dacht, oef, mijn werk is nog niet af, ik mag nog eens terugkomen. Maar nu moet ik wel doordoen. Ik ben ondertussen 47. Um, it's now or never. Nu moet ik echt alles uitrollen, niet binnen tien jaar. Want eigenlijk oorspronkelijk ging ik mijn boek schrijven voor mijn drie dochters. Omdat ik hun zo snel mogelijk in hun missie wou, zo snel mogelijk goed wou laten voelen en niet tegen de muren lopen die ik ben tegengelopen in een handje helpen. Tot iemand zei, schrijf dat boek maar voor iedereen, dat is niet alleen voor je dochters. En toen ik wakker werd, was het eerst waar ik aan dacht, ik moet verder doen aan dat boek. Wow, dit risico mag ik niet lopen, dat dat niet af is, mijn werk. Dus om op je vraag terug te komen, ik voelde het gewoon, ik ik wist het gewoon, ik weet niet van waar het kwam. Noem het connecteren en en, en op je vingers getikt worden van, juffrouw, Doe eens verder de dan waar, waarom dat je hier gekomen ja. bent. Hè? De week op ja. kol om je wakker ja. te schudden, ja. om je te vertrouwen. Ja. Te zijn van, mevrouw uh, Peggy, uh. ja. hoe jong zijn jouw dochters? Uh, de jongste is tien, dan eentje van zestien en eentje van negentien. En zien die dat aan, aan haar mama, dat er een energieshift is, dat ze zo... Want ik ken Baptiste Paap ook, hè. ja. En ik had hem gevraagd van ja, Baptist, met al dat werk dat je aan het doen bent, hè, advocaat, nu je boeken en films over het hart en manifesteren, zelfs J.K. Rowling, um, met een zoontje van zeven, hoe draag je dat op hem over? En hij zei letterlijk, ja, Galton Gandhi zei, be the change you want to be or see in the world. Dus zit hij door zelf dat leven te leven, ja. ga je dat hem tonen? Dan dacht ja. ik van ja, oké, okay, dat is uh, dat wel steken natuurlijk. Maar zie je... Zie je, allee, 10 en 12, 19. Als ik kijk met 19, allee, ik kan nu uh, een, een soort, wow, hoe noem je dat, presentatie mogen geven voor zo'n zesde, zesde noem je dat, leraar, studenten. Gelukkig, uh, op de evaluatieformulier, dat moest de vrouw wat hij nu geleerd en zag genoteerd, heeft veel woorden gebruikt dat niet van toepassingen op school. Hij moest iets doen voor hen te shockeren en wakker te houden, want anders, ja, wat moet je gaan zijn tegen een band 18-jarigen? Ja. En ze hadden er allemaal opgeschreven. Leven, leven vanuit je hart. Dan dacht ik, wow. En die al verwacht dat het over sales en marketing gaat. Maar hoe, hoe kijk je dan naartoe naar je dochters? Van, want ja, je kunt dat ook niet forceren. Hè? En tegen, als je kijkt bijvoorbeeld, mijn daar kan je ook. 
Ja. Dwayne, ik geloof dat hij zeven kinderen had of zoiets. Oh. Eén ervan heeft zwaar aan hun drugs gezeten. Dus je kunt ook je kind te ver gaan duwen van hey, bewustzijn en, en ja. missie en zielsmissie. Ja. En van het hart dat hij zoiets had. Maar stop ermee. Ik ga aan de drus en ik ga tattoos en ik ga een piercing laten doen. En ik word een call girl. Niks ja. tegen call girls, hè. Maar enfin, ik wil maar zeggen dat ze het dan zo echt gaan, ja, een beetje tegen draads gaan doen van, uh, ja, sorry, maar ik heb daar geen zin in. Uh. Het is mooi om te zien ook uh, wat er bij mijn dochters gebeurt. In die zin, ik moet altijd zorgen, inderdaad, dat ik niet in die valkuil loop uh, door eraan te trekken of hun te sturen. Dat heb ik al lang afgeleerd. Ik neem eerder zo de rol van observator, van wat gebeurt er nu. Natuurlijk, mijn kantoorruimte is aan de woning. Mm. Die vertoeven daar constant. Hè. Daar staan zeteltjes. En als ik bezig ben of ik ben aan het bellen, dan hangen die daarin en dan hangen die naar mij te kijken vol verwondering van waar is ze nu weer mee bezig. Um, mijn oudste moest nu um, studiekeuze maken. Ze heeft nu een bepaalde richting gekozen. Waarvan ik dacht, ja, die past wel bij haar, maar ik voel hem nog niet helemaal. Mabo, ik laat los. Het is het eerste jaar unief. Laat ze maar doen. Die jongste van tien, dat is een hele andere. Die keek daarnaar en die zei tegen mij... Mama, zo studeren als die oudste, dat ga ik niet doen in het leven. Hè? Ik ga iets doen gelijk jij doet. Plezier maken. Dan dacht ik, wauw. Die ziet gewoon dat ik plezier heb in mijn job. Nu, ondertussen begint die oudste zo te voelen van... Mm, die richting is precies toch iets... Mm, te rationeel, niet meer richting, te veel cijfers, te veel dit en dat... Die helpt mij wel achter de schermen verschillende dingen, creatief en marketing en mee met salesverhaal denken. Dat rolt daar gewoon uit. Maar ik laat dat doen. Want ik zou ook kunnen zeggen, ziet jij je talent nu niet? Ga ik niet doen. Um, en nu onlangs zei ze van, ik ben jaloers op mijn jongste zus, zei ze. Positief jaloers van, die staat zo rustig in het leven en die weet van, ik ga iets creatiefs doen, ik ga me amuseren. Ga... Oké, okay, ze is maar tien jaar. Maar je ziet dat aan de manier dat die aan hun huiswerk ook bezig zijn. En die middenste is zo'n in-between. Zo. Dus het is heel mooi om te zien met dezelfde opvoeding. Dezelfde vibes, die zien mij bezig. Die zeggen allemaal, bijna alle drie, van ik wil zelfstandiger worden. Serieus? Ja. ja, ja en is ja, je man ja. dat ook? Nee, en nee, papa? nee, nee, nee. nee. Ik ben de enige. De enige in de familie ook. Mijn ouders waren ook niet, niet zelfstandigen. Nee. Ik, maar uh, ik vertel hun ook heel veel positieve dingen. Maar ik toon hun ook de negatieve kant. Of de keerzijde. Hè, van, ja, soms financieel is het wel eens een wow, rollercoaster. Hè? Je hebt niet een hangmat waar je kan in gaan liggen. Uh, als sommige mensen ook denken van recruiters. Uh, dat die veel geld verdienen. Je moet daar ook iets voor doen, hè. Ja, dat is dat. Maar dan moet je in loondienst ook. Ja, dat is dat. Het is... Uh... Nu, uh, omdat je bezig was over je dochter van 19. Uh, ik was even week in gesprek met een stagiair, een jonge dame. En... Uh, het was niet een sinds sales team, toen zei ik. En uh, ja, we zijn wel aan het praten en al. Ik zei zo, ja, en, en nu? Hij zei, ga je nog wat doorstuderen of wat? wat? Ja, nee, ik moet nog mijn thesis doen en binnen zes maanden. Ze, ze kent daar stress van. 
ik zeg wel, wat is stress? Ja, ben, ik ga moeten kiezen wat ik ga moeten doen, professioneel. En ik weet niet of, als, dat, als ik dat ook had, ik wist niet wat ik wou studeren, ik wist ook niet wat ik wilde doen van professioneel. Ja, ik wil eigenlijk gitarist worden, maar goed, ik heb er geld mee verdienen, dat is mijn wezen, maar kom. En, um, en ik voel dat er bij bepaalde jongeren wel een bepaalde sociale druk op ligt van ja, moet ik hier nu binnen zes maanden gaan beslissen? Ja. Wat wil ik hier nu eigenlijk gaan doen? Ja. En ja, heb je dat dan een bepaald advies van één, hoe weet ik wat mijn talenten zijn? Ja. Want jij kan dat makkelijk zien van je dochter en ik denk dat dat sowieso de anderen makkelijker gaan zien wat jouw talent zijn dan jij zelf. Je eigen talent is hier niet. Hè? Omdat dat zo obvious is, omdat je denkt, ja, tuurlijk kan ik dat, maar ja. is dat nu een talent? Ja. Ja. Terwijl dat voor de anderen heel veel energie vergt. En ten tweede is van, ja, ja, wat voor advies zou je dan zo iemand geven die zo, ja, nou, 21, 22, 23, ja. nee, is, uh, van, 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 wat zeg je dat dan tegen? Aan reizen? Ja, want een van haar vriendinnen ging ook reizen en daar had ze dan uh, zo gefronste wenkbrauwen van, ja, gaat die dan na een jaar weten? Nee, die weten inderdaad nog altijd niet na een jaar. Dus reizen, ja, voor sommigen kan dat misschien een verademing zijn. Um, ik heb trouwens een heel aantal studenten die ik binnenkrijg. Um, en ja, ook, van ook, managers die, dan, die mij kennen, die mij ja. gevolgd hebben of die klant zijn bij mij. En die, we beginnen dan aan de koffie te praten van, goh, mijn zoon nou, is een beetje op de sukkel, hij weet niet wat doen, of hij heeft nu die job, maar dat is het toch niet, en hij zit in zakkenas, en dan zeg ik, kom, stuur die. We gaan zijn DNA in, in um, kaart brengen, zijn ideaal bedrijf, ideale sector, zijn talenten. Uh, we gaan dat nu al doen. Hoe vroeger dat je daarbij bent, hoe beter. Ik heb het geluk gehad dat ik van mijn 15, 16 eigenlijk, euh, had ik plots een klik en ik wist wat ik ging studeren. Ik heb dat gedaan en ik ben er nog altijd blij om. Serieus? Ja. Ja, oh, ja, 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 ja. Omdat bij ons thuis kwamen heel veel managers over de vloer, omdat ons mama die was um, assistent van de CEO. En uh, ik bestudeerde die altijd. En ik dacht, amai, die sales die rijden in mooie auto's, die kunnen het goed uitleggen en blitzen pakken. En ja, ik was toen al een introvert. Ik dacht, ja, dat moet ik worden, hè, om het te maken, om te overleven in die wereld. Was dat, jij bent introvert? Ik was vroeger nogal vrij introvert, ja, ja, ja inderdaad. Um, ik heb ook ja, familie in Frankrijk, Duitsland, dus we hebben heel veel talen opgevoed. Uh, en toen zag ik marketing, sales, opleiding met veel talen. Zeg, dat gaan we doen. Aan mijn zestien wist ik wat en uh, was ik gemotiveerd. Maar veel mensen hebben die, dat geluk niet om dat zo snel uh, te ontdekken. En ik zie daar echt mensen van afzien en, en in bepaalde richtingen verder strompelen en... Dus dat is een optie, iemand opzoeken die dat ja. samen met u in kaart brengt. Je hm. moet niet wachten totdat je x aantal jaar werkt. Hè. Dat kan nu al vanaf 1, 22 uh, is uw persoontje wel al vrij goed gevormd. Anderzijds zou ik ook zeggen, er is niks mis met een jaartje verliezen en eens proberen. Maar nee, zelfs als dat een paar Absoluut. jaar duurt. Maar laat u ook niks aanpraten door sommigen. Vanuit ego, vanuit ouders, van ja, maar doe maar uw nief, of ja, maar doe maar wiskunde, of ja, maar doe maar. Niks laten aanpraten ook niet. Zo ja. dicht mogelijk bij jezelf blijven. Wat doe je graag? Ja. 
Wat doe je graag? Bijvoorbeeld met de jongste zijn we nu... Ja, we moeten al scholen bezoeken. Wat dat voor het humaniora keuze? Iedere keer... Hè, we doen de tour van de scholen bij ons in de buurt. En iedere keer komt hij buiten en die zucht en die zegt... Ik wil eigenlijk heel andere dingen gaan doen. Ja, schattie, maar dat bestaat nu nog niet. Zij wil ja, creatieve dingen doen. Alles wat, wat hier zien staan, wil zij doen. Dat bestaat zomaar nog niet. Dus ja, soms moet je ook even doorbijten, en zeker op je maniora. Maar je begint dat eigenlijk vandaar al te zien. Mm. Bijvoorbeeld bij haar zit heel erg dat creatieve. Bij die ander zit dat niet. Ja. Je mocht daar niet blind voor zijn. Nee. En vooral ervoor zorgen dat je dat creatieve niet verneukt. Ja, klopt. Klopt, ja. Maar ja, moest ik ik, moest ik je nu tegen... We zijn al twee even jong. Dus twee, Dank u. 1975. Ja, hè? 75. 75. Ja, het is juist. Ik vind jou maar aan, dat. Oh. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, een podcast wordt iets later uit. Dus dan is, uh... <laughs> Uh, ja, ik ga dan een keer bij... Vind je dat moeilijk, dat al? Dat je zo bijna binnen een paar jaar zo die big five zo, vind je dat moeilijk? Nee. nee. Voel je je nu gelukkiger dan dat je 38 was? Of 28 was? Of 27, excuseer. 27, 36. 37 en 27, 17? 27, ja, was ik nog erg zoekend in carrière en gaan, gaan, gaan. 7, 38 was nog zo, ja... Hmm. Maar een keer daar gepasseerd, werd het alleen maar beter. Ja, ik, 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 rustiger. Rustiger, hè? Besef van, wat kan ik, wat wil ik, wat wil ik niet meer. Uh, die opinies van een ander doen er niet meer zo hard toe? Veel minder, hè. En ook als ja. het is wat het is. Ja. En, ja... Ja, nu maakt het niet meer uit. Ik bedoel, bedoel, misschien is het, is het uh, het besef dat... Ik ga nu een beetje heel fatalistisch doen. Maar nee, er is nog 40, 50 jaar op de teller. Bol. Hij had al een aantal dingen meegemaakt. Hij had de kinderen ook natuurlijk. Dus hij wilde ook een voorbeeld zijn. En um, ja, nu is het van... Oké, okay, nu dat we nog een beetje gezond zijn. Ja. Hey, want hey, als ik sommige gasten van 21 zie, ik heb een slaap nodig. Ik kan niet meer leven zoals dan... Nice, dat is dus, dus nee, nee. gedaan. Nee, nee, niet meer een nachtje doordoen ja, of zo. Nee. En blijf je voelen, ja. Dus hij is zoiets van, ja, het is nu de moment ik dat hij zo ook zegt van... En zeker als je het dan zo... Want dat ervaar ik bij jou, maar ik ken net hetzelfde. Als, als die ziel zo aan het roepen is, ja. en je voelt dat heel je lijf. Ja. Ja. Je voelt dat heel je lijf van, ja, als je dat nu wilt of niet, maar toch ga je dit doen. Ja. En ook zo'n stukje van welke legacy wil je achterlaten, hè. Dat had ik ook van... Wat wil je dat, dat er achteraf nog van u resteert? Ja, bij mij is dat meer hetgeen wat jij dan net in het begin zei, van uh, hey, mijn, mijn pikuur die mislukt ja. was, mijn hart te staan. Ja. Bij mij was dat ook zoiets. Want ik moest vanmorgen weer controle doen van de dokter om de zes maanden. En ja, bij mij was dat echt zo... Jules is nu zes, hij wordt zes in augustus en hij was zes maanden... Ik had zo, zo'n kwadaarte melanoom op mijn huid. En ja, als die, die, ik weet niet dat goed, dat was zo'n stagiair, ook Therese, en die zei zo, bekkelhard, ja, Peter mag Jean zijn, anders was hij nu dood. Of ben drie maanden dood. En, en, en Jules zat naast mij, zes maanden, was dat met een snotneus, omdat, die, omdat ik zei, ik ga hem meenemen naar de dokter. En 
Dat was dus zo... Je had toen dat je twee keuzes, hè. Of twee kies je voor een slachtofferrol. Boehoe. Hey, dat doet hier pijn, weet ik veel. Of twee kies je gewoon... Alsof, ik heb er wel letten in over gehad. Ah, fysiek letten. Of twee kies je gewoon van... Moest ik nu ook elke dag doen alsof dat de laatste dag is van mijn leven. Ja. En dat ik sucking life out of the bone. Dus echt ja. zo... Dat, ja, dat echt elke dag beschouwen als zoveel seconden... Ja, en je doet ermee wat je kan. Ga ik dat besteden aan ja. een ander? Want ik heb dat wel allemaal gedaan. Want ik wou wat je zegt, ik heb ook gedaan. Sales, ja, je weet ook wel, dit is where the money is. Dus er zijn mijn schone wazen, ja. mijn schone kostuums. Je hebt ook prestige. Je kunt je dan een identiteit aanmeten, dat je naam hebt. En dat is heel makkelijk. Het probleem wordt, als dat heel ver staat van wie dat je, je zijn natuur. Ja. En dan wordt het wel... Hij zo begint de sales te spelen. Hm. En hij is op een bepaald moment zoiets zet van ja, oké. Okay. En hij heeft nog een keer de luxury uit om, je kunt dan een ding kopen dat je wilt kopen. En hij ja. dan realiseert van, hoe meer ding dat ik eigenlijk koop, hoe groter dat gat in mij. Ja. En dat je zo voelt van... Er worden andere dingen belangrijk. Ja, dat is die zingeving. Ja. Ja. Klopt. Dus, uh, en, en ja, dat denk ik nu wel zo... Ah, want ze zitten met een team die oh, 27, 25, ik hoort er van die opmerking. Zo van ja, Prince Purple Rain, dat is een golden oldie. En ik denk, serieus? Allee, en ze doen dat voor mij te laten lachen natuurlijk. Hè. Maar um, ja, dat je, dat, je, dat je voelt van, ja, uiteindelijk is dat voor mij dezelfde energie als die 27-jarigen. Alleen zijn er wat meer vlieguren op. Ja. En is het helderder van... Dat je, verdient, hij, je neemt geen crap meer, want als ik dat hij zegt, het is veel helderder wat dat hier eigenlijk komt. Dat, dat ego zijn, ik kan niet zeggen, transformeert, maar oh, voor het ego, wat je nu nog doet, voor het ego. Ik was, ik was gisteren met, een, met een, een ex-klant die toevallig dat ik tegenkwam op de parking, omdat hij daar in een nieuw bedrijf werkt, marketingvrouw, of marketingmadam. En we stonden aan een auto, en ze zei, hij wel een schone auto. Ik zei, ik krijg geen belang in auto's, hè. Ik zei, ja, doe ook een schone auto. En ze begon een verhaal te vertellen van, van haar schoonzuster. Dat ze toch wel een grotere auto had dan haar. Ik zei tegen haar, ik zei, X. Ik zei, maar oud is je schoonzuster? Ah ja, ja, die is 44. Dan denk ik, no judgment. Maar als je op je 44 nog altijd bezig bent, om en je een grotere auto dan een dienending, nee, maar man, maar man, jong. Dan denk ik van... Weet je wat ik dan denk? Dat zieltje heeft nog werk te doen. Ja, ik vind het interessant. Gaat het dan voor iedereen komen, denk je? Want iedereen heeft zijn eigen tempo, zijn eigen, zijn eigen ding. Voor sommigen niet, denk ik. Die zitten qua ontwikkeling nog te ver. Die moeten nog een paar levens terugkomen eer dat die ja. op de snelheid en het niveau zitten van sommige anderen. Ja. Maar je gelooft wel in vorige levens. Ja. En geloof je dan in het feit dat je je ziel doet bepaald ding... Dus dan, uh, want we zijn uiteindelijk spirituele uh, wezens die een menselijke ervaring hebben. Juist, ja, juist. Hey, ja. Ja. Hey. Um, maar iedere keer om geboren worden, vergeten we dat die ziel al die dingen meegemaakt heeft. Alleen zijn er zo van die déjà vu dingen dat je zo denkt. Ja. En normaal je wat ouder wordt, begint het zo wat helderder te worden. Um, maar ik ken ook het antwoord niet van, ja, haalt dat nu voor iedereen? En het enige wat ik heb me daarbij wel bevraagd bij je is zo van... Allee, moest ik nu die universele intelligentie zijn, maar dat ben ik niet, of ben daar maar een deeltje van, waarom 
Ik ben ervan overtuigd dat we hier niet leven voor ons te klonen. Daar ben ik van overtuigd. Nee, het nee. is pure joy. Ja. Daar ben ik ja. van overtuigd. Ja. Zijn natuur, het is alleen dat we ons wijs gemaakt hebben dat pijn iets negatiefs is. Terwijl dat spectrum is, die emoties en al. Ja. Bon, hè, we zijn mee, hè? Ja, 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 klopt. Alleen denk ik toch van... Allee, wat nu ik in ons geval, hè? twee jeugdige zielen. Allee, waarom, moet dat nu op ze- waarom kan je dat niet doen op mijn zeventiende... Allee, waarom kan ik dat niet op mijn zeventien zo... Alles al weten. Ja, allee, alles, ja de, en, en die, die connectie. Ja, en connectie dat, ik dan, dat ik dan denk van... Allee, ik zou nog zoveel meer kunnen betekenen voor de wereld rondom mij. Ja. Of is het omdat uh, ik uh, wij, uh, het niet zouden appreciëren. Want als ik nu kijk, bijvoorbeeld... Ik had er van het weekend nog over. Met, met de, de mama van de, een vriend van, van de Jules. Um, ik zei, kijk... Ik ben nu hier met mijn fiets gekomen. Ik heb dan zo echt een fiets van mijn vrouw met zo bloemetjes op. Hé. Maar dat is het enige dat hij in een fietsstoel op past. Maar ik trek me dat allemaal niet aan. En ik kreeg er altijd een commentaar op. En, en de zon scheen. En ik dacht bij mezelf... Oh, ik ben eigenlijk gelukkig omdat de zon schijnt. De zon schijnt op mij. En ik mag een keer fietsen. En ik denk dat twintig jaar geleden... Ik denk dat je dat compleet een bullshit vonden. Ja, dat ging nu erger en dan van alles en nog. Ja, zo denken zo ja. fietsen en die dingen, dus het ja. een schone fiets zijn ja, en die ja, bloem ja, niet ja, en ja. look at me. En is dat dan daarom dat we dat eerst moeten meemaken, die dingen, voor dan achteraf te beseffen van, ja, dat zit er niet in, ik weet het niet. Heb je daar een visie ding op? Ik denk dat de ene sneller leert dan de andere. Ik denk dat we hier zijn om te leren en elkaar te helpen. Leren van elkaar. Want alles is één. En elkaar één. doen groeien, want alles is één. En ik denk, hoe sneller dat je dat doorhebt... Dat is ook met netwerken zo. Hè. Je hebt er die netwerken om te netwerken om alleen maar hun doel te bereiken. Te pakken, hè. Die te tekers, pakken. Hè, ja. daar, je hebt daar een mooie post over gedaan. Maar je hebt ook netwerkers die geloven in dat één geheel. En die zeggen, alles wat ik geef, krijg ik vroeg of laat terug... Maar echt oprecht geven. Ja, om, niet geven om terug de, te krijgen. Nee, hè? Ja, ja. Ja, maar oprecht van... Hé, hey, maar wacht eens, ik kan nu linken met die. Of heb je al eens met die gebeld en zo verder. Dus ik, ik... We zijn hier om te verbinden. En om van elkaar te leren. En de ene leert al wat sneller dan de andere. De ene heeft echt een bijna doodervaring nodig. Om, om iets te leren. Um, ik, ik denk ook dan, dat er niet... Want soms vragen ze dat aan mij. Geloof jij dat er maar één pad is? He, dat alles voorbestemd is? Maar er is geen pad. Er is geen pad, denk ik. Het pad ontplooit, zei het dat je het aan het bewandelen bent. Ik denk dat je gewoon iets komt leren. Maar hoe dat je dat komt leren, dat kan je zelf nog sturen. Als jij snel genoeg beseft dat je... Als je connecteert met je hart en je ziel, dan ga je gewoon veel sneller leren. Ja. Ik, ja, en ik denk dat hij connecteert. Hij ego. Maar als hij alles doet vanuit je ego, externe validatie, de ja. wagens, de trit, ja. la, la, la. en hij zet de hart op de tweede positie, ja. dan ga je een leven vol uh, hustling, zwaar afzien, et cetera, et cetera. Als je daarin tegen... Ik heb dat gedaan, hè. Ik ga zeker niet zeggen dat dat voor een slecht was, maar ik werd ongelukkiger. Hoe meer dat ik had, hoe ongelukkiger dat ik werd. Wat dat niet wil zeggen, dat ik tegen dingen hebben met de bed niet tegen. Het enige verschil is nu, is dat um, de, het ego, dat is goed, maar werkt in functie van de ziel van mijn hart. 
Ja. ja. En dus die, dat ego heb ik nodig voor die daadkracht. Ja. En dus dat ego is eigenlijk... Dat, daardoor onderneem ik aligned actie. Ja, klopt. Waarbij dat ik mooie zielen zoals jij ontmoet, terwijl tien jaar geleden dan nooit op mijn pad gekomen zijn. En dat maakt het verschil. En wat krijg je daarvoor in terug? Een lichter leven. Ja. Fantastische mensen. Waarbij dat vibet. Dat je je voelt van... Oh, ik voel me niet alleen, want dan kom ik ik wel veel tegen. Mensen die toen op een keer uitkijken, denk ik, ik heb ik altijd zo alleen gevoeld. Zo. Ja. Dat blijkt wel een gemeenschappelijk iets te zijn. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, ja. En dat je dan, als je dat doorhebt, ja, dat je, dat je, ja, ja, ik weet het niet, dat je, dat je lichter leeft en dat je een soort levensvuur ontdekt. Dat je meer voldoening geeft dan het, dan ja. het ander eigenlijk. Ja. Maar iemand heeft mij ooit verteld, en dat klopt ook wel, denk ik, die dualiteit waar wij constant in zitten, dat je hier komt leren. Wat bedoel ik daarmee? Um, je was aan het zeggen van eerst dat materiële en dat ego uh, gevoeld, geleefd, dat leven. Nu heb je het omgekeerde. En dan merk ik ook bij velen, um, ook bij mezelf, van hé, hey, ik heb mij eerst heel gelukkig gevoeld, dan heb je een periode van veel minder geluk. Zo altijd yin-yang, mm-hmm. het omgekeerde. Alle twee komen voelen. Dus weet, je hebt ook periodes van succes... Besef dat die periodes van niet succesvol ook nuttig zijn. Dat komt ook in een van mijn podcasts. Want in een dal zie je het licht. Ik denk zelfs dat de grootste levenslessen, de grootste lessen, dat is nu sales marketing, zijn de deals dat ik verloren heb, de scheiding, de relaties die mislukt zijn. Jammer genoeg. Die, die hebben mij meer geleerd ja. dan... Joepie in de flow en niet nadenken en ja, ja, ja. Succes, ja. Dus Wat? je hebt eigenlijk die cyclische beweging, of dat yin-yang, dat denk ik dat dat iets is dat sowieso ook op iedereen zijn pad komt. Boeiend, hè? Ja. Nu mag ik een keer een brusje maken naar succes en DNA. Um, Iedereen vult de definitie van succes van zichzelf in natuurlijk. De klassieke definitie, dat is zo typisch ja, de clichés. Hè? Ik bedoel, de was, het held, et cetera, et cetera. Nu, pas op. Held is goed. Held is ook energie. Als je wel ding doen in deze wereld... Plezant als je het hebt, hè. Ja, ja. heb je het ook wel nodig. Ik bedoel, die, die, die micro's... Ja. Dat zijn goedkope micro's. Ja, ja, ja. Snap je? Dus ja. je wilt iets in de wereld zetten met een bepaalde impact. Zorgt dan wel dat de geleider goed is. Ja. Um, het is ook een stuk zelfliefde. Alleen de intentie die erachter zit. Goed. Um, hoe vul je voor jezelf... Allee, ik ga het eerst zo beginnen. Succes, voor mij, als je dat... Hoe moet ik dat gaan zijn? Ik wil dat je zelf zegt, het yin-yang en succes. Succes vind ik soms voor bepaalde bedrijven, en ook voor mezelf. It's good to own things, make sure that things don't own you. Dat is hetzelfde, it's good to have success, but make sure that success doesn't own you. Wat ik ermee wil zeggen, soms kan je in situaties zitten dat je zo succesvol bent, yeah. hè, dat je dat dat cocaïne is, dat je zo bewierookt wordt, dat je een ego ermee aan de haal gaat, want dat transformeert continu, en dat je in slaap gewiegd bent, 
Ja. Door dat zogenaamde succes. Dus succesvol zijn zonder die identiteit van een succes uh, te claimen, te ownen, te, te attachen. Ja, ja, dat is het. Ja, 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 dat is het hè. En ik denk, dat is ook een hele dualiteit. Dus dat is zoiets heel raars. Dus dat zo geld en succesvol zijn. Ik heb nu over geld en succes, want ja. dat is wel twee aparte ding. En tegelijkertijd beseffen dat jij dat niet bent. Wie dat je in pure ziel is, dat, dat is niet wie dat je echt bent. Ja. Ik weet niet of dat... Uh, ja, wel, ja, wel, ja, wel. Ja. Nu, hoe vul je voor jezelf dan de definitie van succes zelf in? Want daarmee begin. Dat is een vraag die ik al dikwijls heb gekregen. Ja, dat dacht eigenlijk. ik al, ja. ja. <laughs> Omdat mijn, mijn slogan is ook, hè, succes is geen toeval. Um, ik ben er al van jongs af mee bezig, zoals ik daar straks zei. En als ik kind was, connecteerde ik dat heel erg met materiële. Ja, tuurlijk, en met ja. geld en die wagens en die mooie pakken. En, die en wel, titels? Ja, die titels. Amai, sales director, wow. Hè. Maar gaandeweg, op een bepaald moment, ja, had ik alles ook materieel. Hè, en iedereen zei, amai, amai, je bent wel succesvol. En amai, alles wat jij doet, verandert in goud. Ja. Maar daar stond ik dan, hè. Zo gelukkig was ik niet op dat moment. Dus daar heb ik leren de keerzijde van de medaille uh, gekend ook. Van oké, okay, het is niet omdat je succes uitstraalt, dat je het ook voelt. Voor mij is succesvol zijn, is je goed voelen, is je gelukkig voelen. Is doen wat je graag doet. Doen voor wat je gemaakt bent. Doen voor wat je gemaakt bent, ja. Ja, ik vind dat ook. Dat is voor mij dezelfde. Voor mij is dat bijvoorbeeld onderneemster zijn. En gewoon mijn ding mogen doen. Dat vind ik machtig, dat je dat gewoon kunt. En voor betaald wordt. Ik beslis wordt. dat. En voor betaald wordt, ja. Nu, ja, zeg maar, zeg maar. Nee, omdat ik ook dikwijls uh, heel controverse heb, hè, dat mensen mij aanspreken en zeggen van ja, succes, succes, dat is alleen maar geld en het materiële. We moeten daar ook niet onnozel over doen, het is ook wel handig, hè. Is dat dan omdat die mensen getriggerd worden? Omdat, je het woord, omdat ze succes, succes vies vinden? Ja. En dat er dan in ja, Vlaanderen altijd... Ja, dat er dan zoiets is van... Ja, we mogen dat niet... Uh, allez, dat is iets vies. Ja, ik denk dat we... Dat is ook iets typisch Vlaams, denk ik. Hè. We zijn eerder... Of we worden zo Beetje, opgevoed om nederiger te zijn. Bescheiden. En bescheiden. Half in Antwerpen. En, en, ja. <laughs> Ik ga daar weer geen nee, tuurlijk, nee, ik zit maar aan het zeveren, ja. <laughs> nee, ik denk, dat heeft niks met provincie tuurlijk, te maken. Nee. Um, maar er zijn andere volkeren die al gemakkelijker durven maar naar de, buiten komen. De Nederlanders. De Nederlanders bijvoorbeeld, van uh, ik ben succesvol, ik ben die... Ik merk succesvolle mensen dat die vaak uh, wel wat tegenwind krijgen. Terwijl ik denk van... Pas op, daar zitten er sommigen met een enorm ego en dan begrijp ik dat ook wel. Maar er zijn ook succesvolle mensen... Dat ik denk, maar die doen gewoon hun ding. Die staan in hun passie, laat die gerust. Dus, maar iedereen heeft een andere definitie van succes. Maar iedereen kan zijn eigen succes ook aantrekken. En dat is wat ik bijvoorbeeld in dat masterprogramma, een mentorshipprogramma doe. Um, is mensen daarvan bewust maken en ook hoe dat ze dan naar zich toe kunnen gaan trekken. Dat is het manifesteren, hè. Een stuk manifesteren ook. Maar je moet wel eerst je missie kennen natuurlijk. Want manifesteren om te manifesteren... Er zijn al genoeg boeken over geschreven. En waarom het 9 op de 10 ook niet werkt. Hè? Ja, het was de secret. Ja. Hè? ja. 
zet men in een Ferrari en die Ferrari komt, ja. Ja, nee, zo werkt het niet. Het gaat niet, over he? echt afstemmen en ja. voelen, hè. Klopt. En het voelen en dat er al is. En het is dat gevoel, niet dat mentale. Nu, um, je was al net bezig, ik wil die twee naar elkaar linken, hè. succes en DNA. Hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen, hoe dat jij werkt met, om die DNA te gaan bepalen? Want bij mij komt dat, en ik weet zeker dat het zo niet is, tegelijkertijd komt er, stel ik het me dan voor, omdat je wat in die HR-wereld zit, als zo assessment en, en vraagjes en dingetjes invullen, terwijl dat er daar wel een deel, intuïtie ook een deel in zit. Hoe, hoe neem je dat mee in jouw mix om die DNA te gaan bepalen van, van die persoon? Dat is complex en dat is een beetje de problematiek waar ik nu tegenaan loop. Ik zou heel graag een goede recruiter, een rechterhand, uh, aan boord nemen. Maar er is maar een Peggy. <laughs> dat verhaal wat je mij nu vraagt, moest ik dat haar fijn kunnen op papier zetten en doorgeven aan iemand, dan zijn we er. Dat is jouw magic. Maar dat is mijn magic. En ik kan wel een deel zeggen van die en die vragen stel ik... En dat en dat voel ik, dan gaan we er al. Hè. Voelen, ja, wat ga jij voelen? Wat ga ik voelen hè, als we die vragen stellen bij een kandidaat? Ik lees ook door die cv. Ik ging net zeggen, wat dat eigenlijk kan doen zijn, is een soort... Ik had, het zou kunnen zijn dat je dat een beetje raar vindt, maar een soort business reading, een soort... Ja. Uh, heldervoelend, helderziendheid, zoiets in die stijl, maar gemengd dat... Met, 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 met dat professioneel pad voor die kandidaat. Ik denk dat dat is wat je dat. Blijkbaar. Blijkbaar, want het is niet de eerste keer dat wij in gesprek zijn, in interview, en dat ik al dingen binnenkrijg wat die persoon gaat beginnen zeggen en zo. Dus ik ben die gewoon aan het lezen op dat ogenblik. Ook als ik een vacature opneem, dan uh, weet ik soms al welke vraag er gaat komen. Ah. Van, uh, van de andere kant van tafel. Dat was het dan een strekvraag? Dat is echt grappig. Het, is dat, het was dan een strekvraag toen hij me vroeg voor te spreken van wat ga je me eigenlijk vragen? Want eigenlijk zou je het dan moeten Dat is mijn rationele kant dat dan waarschijnlijk boven komt. Hè. Uh, nee, het is omdat ik ook altijd... Ja, ik, ik doe twee businessen eigenlijk. Um, en ik was een beetje benieuwd van welke richting gaat het uitgaan. Gaat het werving en selectie uitgaan? Of gaat het het mentorship uh, coachingverhaal uitgaan, hè? Um, maar intussen is het duidelijk, het ene heb ik gebruikt voor, omdat dat het rationele, dat is het brave, ja. maar het is eigenlijk het diepe die me het meest interesseert, omdat ik vind dat het meest inspirerende ja. is van hoe kan je nu mensen het dichtst bij zichzelf laten leven door zelf een voorbeeld te geven van hoe dat jij zelf tot dat gekomen bent. Ja. Want dat vind ik eigenlijk het, het eerste, ja... Maar komt nog wel voor. Dat tweede is uniek aan Peggy. En dat vind ik mooi. Dat is, dat is niet energie. Dat ik dat maar één keer in de stroming van de rivier kan stappen. Ja, en ik denk ook dat dat een stukje mijn succes is. Dat ik niet beseft heb uh, in mijn recruteringsverhaal hoe dat kwam dat ik zo succesvol uh, was, ben. Is door dat verhaal. Maar dat verhaal heb ik altijd mooi verborgen gehouden. Omdat ik dan niet wist hoe ik dat moest vertellen in een businesscontext. Of dat je bang was dat mensen denken, zei je spiriwiri misschien? En dat snap ik wel. Want dat heb ik ook soms. Dat ik denk, van waar ligt de grens? Dan spreekt over manifesteren, spreekt over zielsmissie. Hij podcast en hij bewandelt zo perfect die lijn, zonder dat dat aanvoelt alsof dat dat hier... uh, 
een ayahuasca ceremonie is. Ja. En een of ander shaman. Daar is er ook niks verkeerd mee trouwens. Maar het gaat alleen over dat niet iedereen staat daarvoor open of is dat klaar voor. Klopt. Zeker in de B2B-corporate wereld. Hè, ja. is dat, um... En toch zou je ervan verschillen. Ja, want ik ging net zeggen, ik ken een aantal echt top-CEO's uh, die wel degelijk uh, in hun workshop zeggen van kom, nu gaan we op de grond liggen, nu gaan we een, een ontspanningsoefening doen, en zo verder en zo verder. Uh, of manneke gronden, manneke aarden. gronden, ja, manneke landen. Ja, ja, of we gaan eens connecteren, hoe gaan we dat doen uh, op een heel andere manier. Um, en, en dat zijn inspirerende voorbeelden. Um, maar die gaan nog wel meer en meer boven komen, denk ik. En is dat dan een rationele kant die denkt... er is dat geen business genoeg. Die een vever is niet groot genoeg. Wat gaan de mensen zijn? Zet er daar zo'n stemmetje nog in? Of heb je totaal geen uh, schrik? Mm, nu minder en minder. Sinds dat die podcast is uitgekomen, denk ik... ja. Het is de wereld in en uh, ja, nu kan ik het niet meer verstoppen. There's no hè. way back. There's no way back, hè. Uh, ja. Maar ik denk niet dat mensen mij anders gaan zien nu. Uh, ze weten dat ik goed ben in mijn vak, dus punt uit. Uh. Nee, omdat mijn podcast was initieel sales en marketing en wat persoonlijke groei. Ja, ik heb het gezien. En het is wel zo dat ik dat breder en breder ben beginnen trekken. En op een bepaald moment, zoals dat je zelf ook al gemerkt hebt, kan je niet meer zwijgen. En zeker niet als die... Als er iemand voor je zit of bij je zit, die, die hetzelfde. Ja. Hè? En, en wat hij wat, wat merkt is dat degenen die er niet in geloven, die hebben respect voor. En die zeggen gewoon, ja, oké, okay, bon, ik luister dan dat omdat dat is. En ik luister dan die niet ja. omdat men niks zegt. En dat is oké. Okay. Terwijl anderen hebben dan zo'n bepaalde perceptie. En dat vind ik dan ook wel weer tof. Dat uh, hebt het beeld van een recruiter, het beeld van een sales. En ik ben dan een hunter sales. He, die, dat zijn ja, de ergste dat je kan hebben. Ja, dat is wel straf eigenlijk, he, nu dat je het zegt. Ja, ja, ja dat samen. is... Dat, he? is dat, ja, he. He. Terwijl dat, dat dan, als je dat dan bekijkt van een meer menselijk standpunt en qua energie, ja. dat heel veel mensen dan verbaasd zijn, want ja, dat vond ik een heel tof gesprek, terwijl ik ken niks van recruitment, of ik ken niks van sales, of ik ken niks van... En, en dan denk ik, ja, uiteindelijk gaat dat niet over die woorden dat die persoon zijn, maar over die energie. Ja. En dat je dan mensen gaat zien als een veel gelagdere persoon dan enkel... En dat vind ik eigenlijk een positief ding. Absoluut. Uh, en dan, dan ben ik blij van... Ah, je kunt dan tenminste een keer de perceptie van recruiter en sales... Ja, wat genuanceerd brengen. En dat er ook echt de mensen achter zitten. En ik denk dat, dat, dat heel veel mensen vandaag de dag dan naartoe op zoek zijn naar die zingeving, naar ja. zichzelf. Maar ja... En je natuurlijk in een vriendenkring zit, waar ze alleen maar bezig zijn met Marlboro Light sigaretten en, en witte wijns de vrijdagavond. Ja, dat ga ik niet durven zeggen, weet dan. Tegen wie ga ik dat dan wel durven zeggen? En zijn er nog wel mensen die daarmee geconfronteerd worden? En er zijn ook heel veel sales die daarmee bezig zijn. En er is niks mee om in die wereld te stappen van het een naar het ander, hè? Nee. Ik begeef mij ook in, in verschillende werelden, verschillende lagen. Ik vind dat fijn om daarin te bewegen. Maar zoals dat je daar straks zei, af en toe voel je je wel alleen. Want je merkt dan op een bepaald moment... Nu heb ik het ook wel gehad met ja. die wijntjes en die... En zo verder en zo verder. Nu wil ik eens een echt gesprek. Ja, um, die ziel voedt. En wat, die de ziel voedt. En wat ik wel merk... Um, is in de corporate wereld, omdat ik zo lang met sommigen al een band heb, ook op C-level, dat we nu eindelijk tot die gesprekken komen. 
Wat is uw missie? Wat wil jij nog gaan bereiken? En dan komen er zo'n mooie dingen naar boven dat ik denk, oh, je hebt nog een heel andere droom. Maar wacht, ik ken iemand. En dan zie je die oogjes gaan fonkelen en dan krijg je ook daar weer een andere relatie. Niet van, hey, je hebt een vacature en ik kom die invullen. Nee, nee, ik ga mee uw droom realiseren. Dat is het schoonste wat er is. Levert me dat iets op? Je zou kunnen zeggen, financieel niks. Maar die zingeving en dat wauw en dat hart, dat is fantastisch. Dat is nog meer waard eigenlijk dan. Maar ja, dat is toch... Ja, het pure... Ik kan zo vandaag iemand, zo'n jonge gast, die die, die ik aansprak, die vroeger stagiair was, en ik kan hem ooit zo... En toen rookte ook nog, en hij ook nog. En we stonden in de lift. En door een of ander ding moest hij op een keer aan mij rapporteren, terwijl dat geen sales was. En... uh, en ik zeg zo, heel chockerend tegen hem, ik zeg zo, ja, ik weet niet wat dat is met jou, maar je komt je me heel hard over als iemand die zo'n jogging draait en die heel zit joins te smoren. <laughs> en, en die zei vandaag tegen mij, hij zegt, je zit zo instrumentaal geweest in mijn groei, dat ik een openbloeien heb, en dat is ongelooflijk wat dat die mens doet. En zegt hij, ik kan die een kick in de bud op dat moment van jou nodig, ja. want ik zei dat, ik zei een goesting en een uitdaging, ik zei hen, ja, we moeten nu toch met elkaar doen en goesting voor op dat project het een en het ander te doen. Jij leidt het, ik vertrouw je, als je me nodig hebt, ja. ik kan me altijd, ik ga je altijd helpen. Ja. Maar you lead. Dat is ja. hoe het zegt hij. En vandaar is dat begonnen met dat zaadje. En dat is bij groeien en groeien. En op een keer je daar zo een relatie mee. En dat ik dan, want zo kunnen zijn dat die vertrekt. En als ik dan, uh, ik zei, ja, je moet dat doen, ik voel dat ook, ja. ja. En, 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 en als ik dan naartoe keek, en zegt die dat dan niet erg, ik vertrek, maar ik zeg, hem het schoonste cadeau gegeven dat ik me kan geven, is dat geven, in plaats van pakken. Ja. Het feit dat ik dat kan doen heb, dat is voor mij onbetaalbaar. Ja. Dus ik word dan ook even betaald, ook echt dan nog een keer wat business en allemaal bijgebracht, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. Dus dat, 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 dat heeft zowel emotioneel als rationeel, maar vooral dat voor mij... Ja. Ja, dat was zo van... Maar ik vroeg het hem dan ook van, mag ik nu een keer de rol omdraaien? Stel je nu voor, hij smijt alles weg van titels bij mij, dit en dat, hoe zie je mij? En toen zei ik, ik kan in drie jaar zien groeien naar dat, dat inspireren, een beetje hetgeen wat hij zegt, dat men, dat men toe. En zei, hij zit daar gewoon, ik weet niet hoe, en hij voelt dat ook. Ja. En hij zei, niet vies voor die spirituele ding, een hast van 24. En ik denk zo, wow. En dat was bij mij zo, ah jong. Dat merk ik wel dat een deel van die jonge generatie, die staan al veel verder dan onze generatie. En dat geeft mij wel hoop. Dat het allemaal veel sneller gaat. Dat we die energie pak hoger gaan kunnen krijgen, die positieve energie. En onze kinderen ook sowieso. Ja, Ja, die vinden sommige dingen heel normaal. Nu, voor terug een keer naar je podcast. Moest je de podcast opnieuw doen, Peggy? Wat zou je anders doen? Hmm, op dit moment niks. niks. Ik zou er gewoon meer maken <laughs> dan, dan zes. Wat houd je tegen? Uh, niets. Tijd nu op dit moment. Dus we gaan het eventjes laten rusten. En uh, eerst die core business een beetje verder uh, ondersteunen. En vanuit die... 
Bijvoorbeeld de tweede aflevering, de derde is nog niet beschikbaar. Hè? Of, uh... Tweede ook niet. Die staan nu wel. Zonder, ja, jij hebt die twee. gevonden. Ja, jij hebt die gevonden, maar ik heb die nog niet gepubliceerd. Uh, ah ja, op, op de LinkedIn socials. Op de socials. Ah, ja, maar op de Spotify staat ja, 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 het wel. Ja, kan je hem vinden. Hey? Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, okay. En dat, 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 dat eindigt met zielsmissie. Ja. Kan je je zielsmissie? Ja. Als er naar iemand naartoe luistert. Ja, hoe weet je dat? Wat, wat antwoordde je dat dan op? Op mijn ziel. Nee, nee. Want daar had het over. Die, die laatste aflevering had daarover. Maar ik kan me dan inmiddels als er iemand dan naartoe luistert. Ja, hoe, 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 hoe vindt die persoon dat dan? Geen idee. Geen idee. Ik denk dat dat voor sommigen heel confronterend gaat zijn. Van oei... Zielsmissie nog nooit bij stilgestaan. Bij sommigen gaat er een eerste zaadje voor het geplant. Bij anderen gaat er waarschijnlijk al een kiempje komen van ja, ik wist het. Ja, en ik denk dat dat mijn zielsmissie is, maar ik ben nog niet helemaal zeker. Want die komen dan meestal bij mij terecht. Maar degene die, moet ik gaan zeggen, your vibes attracts your tribe. Just? Ja. Degene die dat niet moet horen, die gaan dat toch niet horen? Nee, klopt. Klopt. En als iemand er echt op af had, dat hij dat toch gaf, dan luisterde hij toch naar iets anders. Dus ik denk dat hij automatisch wel... Aan het denken gaat, hè. Ik denk niet dat denken is bij je. Wat dan bij mij binnenkwam, was voel. Ja. Maar ik denk zo denken over het feit van, oh ja, en een missie. Oh, en wat zou de mijne dan zijn? En ja, ik denk, ja. het begint hier... En het volgende verhaal, want dat is dan podcast 2, is... Ja, maar hoe doe je dat dan, hè? Als je zielsmissie nog niet kent. En dan gaan we het hebben over dat voelen. En hoe kom je dan tot dat voelen? En hoe doe je dat dan, hè? Want het is een heel mooie theorie, hè? Vind je zielsmissie of leef je zielsmissie? Maar hoe doe je dat dan, hè? En hoe vind je die dan, hè? Het mensen die daar echt heel ongelukkig van worden, hè? Die een draaiend leven niet vinden. En dat is gewoon omdat ze hun missie niet, niet te pakken krijgen, hè? Maar ik denk ook dat... Um, dat je ook niet te, te, te zwaar moet opnemen ik denk nee. dat, je, dat het hard communiceert niet met zo'n woorden ik denk niet dat dat zo werkt ik denk eerder dat plus ook het kan veranderen en ik denk ja. eerder dat je um, een, een, dat is voor mij hè? Ja, ja. Hè? ik vind het makkelijker om mensen dingen, situaties jobs Whatever toestanden, even heel kort stil te staan en te voelen. En dat is een spier dat je traint. Ja, 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 ja. Is dat voor mij? Is het niet voor mij? Ja. En is dat nu wie dat ik zelf ben of is dat nu externe validatie? Klopt. En als het antwoord is, het is voor mij en het is wie dat ik ben, dat is je ziel die spreekt. Ja. En dat die niet te volgen. En dat is iets dat je... Ja, maar Pieter, hoe doe je dat dan? Wat zeg je beuk? Begint daarmee. Hey, wat, 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 wat zegt dat? Hoe voel je daarmee? Ga je daarop aan? En dat is iets dat... En, en ik denk dat als je dat doet, alleen dat simpele... Maar voor jou is dat misschien een makkelijke. Oeh. Maar ik heb er een heel aantal. Voelen bedoel ik dan. Hè? Voelen. Voor mij is dat een moeilijke. Ik ja? heb dat... Ik, ik ben 47, even jong als jij... Ik doe dat, dat voelen. Ik denk dat ik... Ik heb veertig jaar... Het is ook bewezen blijkbaar. Ik heb mijn hersenactiviteit laten onderzoeken. Ik alleen maar rationeel. 
ik heb dat op een bepaald moment mijn emoties uitgezet ja. op mijn 32, 33 ik ging dat voor een, bij een therapeut ik ging dat voor een zelfmoordplein ja. ze zei tegen mij, wat is je lievelingsnummer dat ik speelde kon ik dat niet op antwoorden ik zei, ik speel alles wat je wilt maar nu. en als ik dat nu hoor, als ik zelfs nu naar mij kijk als muzikant, hoor ik dat van veel mensen vroeger waren een hele theoretische technische muzikant nu zijn een feel nu komen mensen naar mij en zo, ik ben ongeneeslijk ziek ik, zin, uh, ja, ik weet niet wanneer ik ga sterven, want het gaat niet zo lang meer duren. Maar jullie optreden vanavond heeft, heeft de leg, is een lichtpunt geweest van mijn zomer. En dan komt dat bij me binnen. Dus ik kan met een van mijn talenten iemand anders gelukkig maken op basis van energie. Want dat is muziek ook, okay, energie. Ja, ja. En dan denk ik, ah ja, interessant. Dat is wel een keer iets anders dan muziek spelen van moet ik kijken wat ik kan. Ja, ja, ja omdat ik me vroeger niet goed genoeg voelde, omdat ik een pestwees ben, omdat ik introvert ja. was, et cetera, ja. et cetera. Ik was er allemaal niet van bewust. Dus ja, dus dat voelen voor mij is dat wel. Ik moet er wel tijd voor nemen. Ik moet er voor in de natuur gaan, ik moet er voor mediteren. Dat ik, dat, dat, mijn, mijn vrouw is zo, daarvoor denk ik dat ik hard inkom. Dit is allemaal gevoel. Voilà, ja. ja. Dus die hebben dat geleerd. Maar ik heb daar tijd voor nodig. Hè. Hoe voel je daarmee? Ja, mijn zoon is steeds zo dat ik echt, ja, dat is onverwaardelijk liefde, maar al de rest dat heb bij mij ook tijd nodig hè? Ja, dus, okay. dat, dus, dat, dus dat is wel dat is niet, niet zo van dat is, zoals dat ik zei, dat is een spier nee, drie vierde van de mensen die bij mij terechtkomen in die mentorstoel die, die geraken niet tot dat voelen maar iedereen heeft dat toch in hem zijn het gewoon afgeleerd natuurlijk geblokkeerd, hè? om niet meer te willen of, of ja, het is te pijnlijk hè? ik ging net zeggen ja? copingmechanisme ja. Ja, ja, ja. Terwijl het relatie bij jezelf over gaat, hè? Ja, klopt. Ja. We maken het ons soms zelf heel moeilijk. Maar ja, ik kan me kijken, wel inbeelden dat je natuurlijk van die quotes die passeren, find your purpose en find your mission, ja. en je het dan zo, ja, daar ergens staat, en iedereen staat dan met zijn missie, en je staat dat dan, ja, wat is je missie? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, voilà. Voilà. Maar daar is niks mis mee. En dan stapje per stapje gaan we dat beginnen ontdekken. Hè? Maar alleen je missie vinden is heel moeilijk. En vaak is het ook... Bij mij is die missie ook niet van dag op dag. Ik stond op en ja, ja ik heb mijn missie, ik weet. Nee, nee, je bouwt daaraan. Hè? En je vindt je pad door te voelen, door bepaalde richtingen uit te gaan. Maar niet alleen provist. Hè? Dat is wat de meesten doen, hè? trial and error. En we zien wel waar we uitkomen. En wat is er dan? Is er niet altijd een deel trial en error? Want dan moest ik in een twintig zijn, zoek ik zei, Peggy, alstublieft, ik kom bij jou, ja. help me met een missie. Ja. Maar ja, ben ik 47, ja, tot voor kort heb ik nog nooit van Peggy gehoord. Ja. Dus ja... Ik denk dat er wel een deel... De mee was het wel trial and error. Ja, bij veel. Want welke leeftijdscategorie krijg ik binnen? Dat zijn vaak... Uh, ja, 45 plus, hè. Omdat die nu plots aan die... Je sprak daar straks uh, van... Uh, we hebben nog 40, 50 jaar. En ik was aan het tellen en ik dacht... Dat is wel heel positief. Uh, maar ja, pik je wel... Wat denk je? 75, 80, 85? Ja, voilà, oké. Okay. Dan schiet er niet zoveel niet meer over. Dus, dus ook, allee, kijk, lief je ouder nog? Ja. Ja, ik kijk naar mijn ouders. Ja, mijn pa is al over de 80. Ja. 
die leeft nog, theoretisch, maar dat is toch niet meer de mens dat die was nee, op zijn voilà. 75. En als ik die, die curve zie hoe dat dan naar beneden gaat, dat is niet lineair. Nee. Dan denk ik, ja, hoeveel leven... Ik weet niet als ik dat leven zo wel, eigenlijk. Dat ah, was het misschien wel voor Jules. Uh, maar pff, dan nog, dat is weer ego. Um... Maar het is heel normaal, want daar wil ik eigenlijk toe komen. Vanaf je 45, dan komt dat missieverhaal echt in de picture. Omdat je dan aan die andere kant van de balans begint te staan en te kijken van... Ja, je kijkt uiteraard achterom, wat is het al geweest? Wat gaat er nog komen? Maar dat stukje is niet extreem lang. Ja? Nee. Dus je hebt zoiets van, ja, wat kom ik hier eigenlijk doen op die aardbol? Hè? Onbewust, want niet iedereen stelt die vraag. Nee, hè? Nee, nee, nee. Sowieso niet. Hè? Maar het is normaal dat dat pas aan latere leeftijd, iemand van 21, heb ik nog nooit over de vloer gehad, die zegt, Peggy, vertel me mijn missie. Nee, die willen gewoon weten, bijvoorbeeld, stapje 1, wat zal een job zijn die bij mij past? Ja. Dus je moet alles in zijn context zien en leeftijdscategorie per leeftijdscategorie. Vaak is het bij vrouwen zo dat als ze hun eerste, tweede kindje hebben gekregen, dan hebben zij de switch. Dus zij kunnen het al iets vroeger hebben. Wel, ik vind dat nu heel interessant dat je dat aanhaalt. Ik zou dat je ja. wel imposeren. Ik heb iemand die uh, in ons team, die uh, 30, heeft een kindje, plus kindje ook. Kindje is 2,5. Um, en zij voelt haar schuldig tegenover haar collega die geen kinderen heeft momenteel. Mm-hmm. En die dat door vroeger op kantoor is, laat, vertrekt en al mm-hmm. van die toestand. En uh, er zijn ook vier, vijf naar En als ze zoiets hebt van ja, ken ik het gevoel naar het team toe. Ja, dat dat... Uh, ik voel me dat schuldig over zessen. Mm-hmm. Dan die ander voelde er dan schuldig. Dat zij haar schuldig voelde. Ja, over, over, ja zo'n toestand. Ja, dat is zo. Dus het is wel, ik wil niet vooral gemeen, ik wil niet gender, maar ik merk wel dat vrouwen niets meer dat last... Allee, daar heb je wel dat je denkt van, ja, doe je wat je doet. Allee, hoe, hoe kijk je dan naartoe? Zo, carrière, mama, uh, vrouwen, mannen... Hoe, ja, hoe, hoe, hoe kijk je dat vanuit je privépersoon? Ik vermoed dat je ook wel grenzen... Allee, keihard gewerkt, ze zal je ook wel niet altijd aan de schoolpoort hebben gestaan. Uh, of... Nee, bij mijn eerste dochter zeker niet. Ik heb dat met de andere ingehaald en bewust ingehaald. Nu zeker met de kleinste, want ja, die is tien jaar, dus dat klein begint daar ook al af te zijn. Um, dus ik ben daar ook in moeten groeien. In het begin zat ik nog echt in dat carrièreverhaal, maar een keer als zij kwam, als ze zo twee, drie jaar was, begon dat te borrelen bij mij, de oudste dan, hè. Van, nou, die mama-rol wil je ook opnemen. Dus je moet daar ergens gaan keuzes maken. Dat is nu eenmaal zo. Um, nu, ik denk dat ondertussen heel veel papa's ook die rol opnemen. Vroeger was dat niet zo. Dat was mama die ging eh, brengen, halen en, en was en plas en huishouden doen. Ik denk dat er heel veel papa's dat nu met plezier ook opnemen. Zal dat zijn, jong. Ik zie dat nu met mijn man ook. Ja, die is daar beter in dan ik zelfs. Hè. Dus, um, dus ik denk dat we daar een hele mooie balans aan uh, vinden. Um, maar um, ik, ik denk dat het ook veel te maken heeft ik, ik zie ook het verschil tussen als er een dertiger passeert in mentoring of een veertiger of een vijftiger en waar heeft dat mee te maken met je waarde eigenlijk je waardepalet dat begint te schuiven er worden plots andere dingen belangrijk als dertiger vind je heel andere dingen belangrijker dan als vijftiger of als veertiger en bij vrouwen is dat heel erg zichtbaar als ze kinderen beginnen krijgen. Er gebeurt wel wat hè, in dat lichaam. Het is niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Het is alles ineens dat beweegt. Hè. 
Um, dus daar zit duidelijk wel een verschil. Ja, hm. absoluut. Absoluut, ja. Nu, um, w- 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 heb je in Antwerpen gestudeerd? Of in Leuven. Hebt? Leuven, oh, Leuven fantastisch. Leuven en Brussel, ja. Oh, ik ook in Leuven en Brussel. Stel je voor. <laughs> We zijn op een donderdagavond in Leuven, in het studentenjaar, in het academiejaar. We gaan naar, hoe noemt dat dat, de Oude Markt? De Oude Markt. Ja. Hè? Ja. En, ik uh, er al helemaal. Ja. <laughs> ja. Oh, fantastisch, ja. Leuven. Ik voel me echt weer... 21. En we gaan daar iets van drinken. En uh, binnen een keer komen we tegen die 18, net begon studeren. Hé, hey, hey, Peter. En ze zegt tegen jou, ze kijk je diep in je blauwe ogen. En ze zegt, hey, ik weet het. Je hebt mijn leven al geleid. Toch vraag ik je, wat is, vertel me een keer, wat is het advies... En ik weet het, ik kan eerst al die dingen meemaken, dat heeft allemaal een reden waarom ik die dingen meegemaakt heb. Maar toch wil ik weten, als 18-jarige, wat is het advies dat je me kan geven in het leven? Het kunnen meerdere dingen zijn, hè. Wat, wat zou je tegen je 18-jarige zelf zeggen, moest ze morgen voor je staan? Geniet, geniet, geniet van ieder moment. Ik, ik zeg het nu tegen mijn dochter, hè. die vertrekt naar de markt, hè. Het is hetzelfde verhaal. Hè. Het kwam binnen op het moment dat je het aan het zeggen was. Iedere keer zeg ik, maak veel plezier. Hè. En dan kijkt hij altijd zo. Ja, maar ik zal morgen wel naar de les gaan, zegt ze. Dan ik zeg, het maakt me zelfs niet uit of dat je naar de les gaat. Maak plezier. Het komt allemaal in orde. Alles komt altijd goed. En is dat dan... Omdat je een periode hebt gekend, dat is omdat ik het zelf meegemaakt heb. Hè? Dat je zodanig aan het streven was naar dat resultaat en zo gefocust op dat resultaat, dat je eigenlijk de natuur en alles wat er aan het gebeuren was, het schoons en dat je denkt shit, ik zit nu tien jaar later, ik kan misschien een beetje meer genoten van het proces van de reis in plaats van dat besef ik nu. De, in plaats ja. van die destination ja, dat besef ik nu en dat is eigenlijk begonnen in mijn schoolperiode. heb ik heel veel mager uh, beschermende middelen moeten nemen tegen de stress en tegen de spasmen en, en in de darmen en noem maar op. Ik heb het allemaal gehad. Um, puur stress van, ga ik het wel halen, ga ik het wel halen. En iedere keer haalde ik dat met glans. Ik geloofde blijkbaar niet in mezelf waarschijnlijk, uh, dat ik altijd zo mijn best deed. Dus ik heb te weinig genoten, ja, inderdaad. Ik heb een heel mooi studentenleven, ik ja, heb daar ja, niet van. Hè. Ik heb het dan ingehaald uh, daarna. Maar uh, ik, dat zou ik wel anders aanpakken. Met meer vertrouwen. En dat is wat ik nu ook wil meegeven aan die onderneemsters die ik begeleid. Ik heb dat ook pas gewoon kleine tien jaar geleden ontdekt van... Ineens kwam ik tot besef, oh, mama, ik ben al zo lang bezig. Tien jaar, vijftien jaar, wow, dat is voorbijgevlogen. Wat heb ik in die tien jaar gedaan? Oh ja, onderneemster geweest, maar holle, holle, holle halen. Wow, dan nog, dan nog, dan nog, dan nog. Terwijl ik nu meer in de fase zit van... Amai, dat is toch tof, hè. Wauw, wat ben ik hier allemaal aan het doen? Wow. Want het is maar tien, vijftien jaar niet meer. Hè? Dus nu moet ik nog genieten. Hè? Daarom dat je me vroeg, van, zou je niet nog podcast maken? Dan denk ik... 
temporiseren. Ja, die komen er natuurlijk wel. Wanneer dat de tijd er ja. is. Ja. Iedereen zegt tegen mij, ja, maar je boek alleen, dat ging toch af zijn? Ik zeg, oh, wacht. Alles komt op tijd. Alles komt. Gras groeit niet door eraan te trekken. Dat is dat ik altijd te breuk. Niet. Nee, nee, nee. Laat daar rustig groeien. Als het lente wordt, het zonneken is daar, het water is daar, alle ideale omstandigheden, dan valt dat puzzeltje in elkaar. Ja, en dat is ook omdat... Allez, stel je voor, je hebt dat, het dat zaadje geplant. procent <coughs> van het werk wordt wel gedaan door... Niet door jezelf. Als je het dan de volgende dag terugkeert met een spade, wat ga je dan doen? Dat gaan open doen om te zien of dat zaadje aan het bloeien is. In tegenwoordig, dan maak je dood. Of water geven, nog water geven, te veel water geven. Nee, nee. Rustig. Maar dat heb ik moeten leren, want ja, ik ben een beetje een salesbeestje en dat moet vooruit gaan en hop, 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 van het een naar het ander. Altijd een doel. Um, ik dat ook dus dat blijft de leerpunt, hè? Laat dat duidelijk Voor mij zijn. ook. En dat blijft, dat blijft erin zitten. Ja. Ik kan dat... Zelfs als ik Jules naar school doe, dan denk ze van... Ja, oké. Okay. Ja. ja, ik moet dat echt bewust... Ik ook moet er ook bewust voor kiezen, zo. Ja. Voor, ja. voor te zijn van, oké. Okay. Het is zelfs zo, en dat is iets dat ik recent um, bewust van geworden ben. Doe het heel dat remote working gedoe. Hè, ja. zo die, hè, die, noem je dat, telewerking bazaar. Ja... Ik moet je dat niet uitleggen. Hè. Als sales vroeger was het quasi allemaal fysieke meetings. En in die fysieke meetings had je niet veel andere keuze dan in die meeting aanwezig zijn, ook mentaal. Ja, ja. klopt. Natuurlijk, door dat remote gedoe, is het heel makkelijk. Een tapje verder weg is die mail, of is die een WhatsApp, of die LinkedIn, of die post. <laughs> Terwijl je de meeting hebt, dan denk boring. Ja. En dan ben je eigenlijk aan het multitasken. En niet aan het connecteren. En ja, er is sowieso al niet een 100% echte connectie, omdat het remote is. Hey, want de, de chemische stoffen, ik had dat waarschijnlijk ook al onderzocht, dat is niet hetzelfde. Ja. Um, en ik zat in een periode waarbij ik dacht van, oei oei, had dat hier wel in orde komen? Had hij een pipeline weggevuld, zorgen en al van die toestaan? Dus dat was mijn rationele reactie. Angst. Angst. Maar als volg, harder, sneller. Ja, krampen, controle. Ja. Maar als volg, dat is... Uh, ja, ik was bitsiger, ik was korter. En ik was ook veel tegelijkertijd aan het doen. En ik had dat ook heel stress. Echt continu ook stress. Ja. Ik voelde dat aan mijn lijf zo... Dat begon al van Jules op de school afzetten, direct dan naartoe rijden, die meeting, naar die meetingen. En toen denk ik, zo weet je wat, fuck it. Ik wil geen stress meer in. Al was het voor mijn zoon wel stress, maar ja. ik maak er piekperioden, hè. Tuurlijk. Stress is niks verkeerd mee. Maar niet continu. Nee, niet continu. En niet als je ervan wakker ligt. En ik heb er geen zin meer in. Ik stop er met mijn stress in. Dus wat ook nu, wat dat sommige van mijn ex-collega's me vroeger eigenlijk al zijn, Peter, is stress uit. Back the fuck off. Trek je ja. terug. En stop ermee. Ga naar je kots... Ga muziek afspelen, wandel in het bos. Ja. Maar alsjeblieft, stop met zo en een stresskikker rond te lopen. En dus wat doe ik nu inderdaad? Ik doe één ding 
met de keer. Ik ben nu bezig met dat. Ik ga nu enkel dat ja. doen. Ik ga nu de post doen tot ik hem afwerk. Nee, nu moet ik wachten. Ik ga eerst die post doen. Ja. En dan doe ik dat. En vanaf het moment dat ik voel stress opkom, druk ik op de rem en trek ik me terug. Dus het mediteren is het voor twee minuten op mijn ademhaling ja. letten. Ik heb ook wel de oefening. En dat werkt gewoon veel beter. En het stroomt ook veel beter. Omdat dan die intuïtie voor de cirkel rond te maken, want die heb ik wel nodig voor bepaalde beslissingen te nemen. Ja, klopt. Volledig. Want dat hoofd, dat is zo... Ja, wat, is, wat moet ik hier nu gaan doen? En dat is wel een die hè, met de ongeduld, wat ik ook heel hard heb. Ja, plus we zijn vanuit die sales ook zo opgevoed. Hè. Ratio's, cijfers, checkboxen. Waar zitten we? Pipeline proces, uh, unqualified, qualified. Dat hebben ze mij nooit geleerd in mijn opleiding. Voelen. Nee, nee, nee. nee, nee. Hooguit gezegd, leef u in, in de persoon, in de andere kant. Maar wat, wat was dat inleven? Maar dat was al om te inleven voor iets te bereiken, hè. Voor iets terug te krijgen. Hè? Ja, het is dat. Dat, ja. was, dat, was connect... dat was niet echt verbinden. Hè? Nee, nee, nee. Moet er eerlijk in zijn. Hè? Het ging altijd over de sales cycle. Ja. En de funnel en de next step. Ja. Dat, was, dat was eigenlijk ons eigen doel die altijd voorop stond. En de andere was eigenlijk ja, een essentieel onderdeel erin. Maar het was wel ons eigen doel. Ja, klopt. En, uh, ja. Terwijl we alle twee weten dat dat niet werd, hè, dat model. De andere kant voelt dat. Hè? Intuïtief voelt hij dat, hè. Ook al is dat een pure ratio, onbewust, die voelt dat, hè. Bah, tuurlijk. Die, die, die antennes staan aan. Tuurlijk wel. Die kunnen dat alleen... Dat vind ik dat wel grappig. En dat is wel een voorbeeld dat ik zo, als dat dan bij jonge verkopers aanhaal, is zo... Ik weet niet of je dat herkent. Maar wat hij nu beschrijft, is zo die meer rationele mensen, dat ik beschouwen ook nog zelfs als een rationele mens, die... die, 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 die die intuïtie dat is niet connecteert, blijkbaar, dat is de wetenschap, met het taalcentrum. Mm-hmm. Dus die kunnen dat niet onder woorden brengen. En wat je dan krijgt, zijn van die hele grappige situaties die zo pijnlijk zijn. Weet je wat? Dat was interessant. Maak me een keer een offerte. <lacht> of als de verkoper zegt, moet een keer een offerte, maar bij mij zou dat niet moeten flikken om een offerte te maken of zoiets. En dan ga je het dan wel om op te volgen. Ja, dat is ook altijd een mooie, hè? Hey? <lacht> Ja, twee weken later. Hé, hey, uh, de offerte bekeken. Nee, ik heb nog geen tijd gehad. Ik ben bezig met de reus van mijn datacenter. Belde ik het terug binnen een maand. Hé, hey, offerte wil ik bekeken. Nee, nee, nee. Ik ben momenteel in gesprek met, met de CIO of de CTO. Uh, rond uh, pff, een of andere devops bazaar toestand. Uh, bel me terug binnen twee maanden. Twee maanden later. Neem ze bezig met een cloud migratie, digital transformation. Ja. Uh, uh, uh. Vergeet het, hè. Tot ze eindelijk aan het wachten zijn... Tot dat je opgeeft, omdat ze je hart niet willen breken. En dat is zo, ja, ja. En dan, dan is ze zo trots. Ja, er staat iets in de pipeline, maar een offerte maken. Denk. En nog even wachten, ik denk het wel dat die in orde gaat komen. Ja, ja, ja. Je ziet het dan heel tijd slippen zo. En dan ja. denkt. Nee. Terwijl je van de eerste keer voelde, ging je dat direct zo. Maar waarom kijk ik nu een offerte maken? Er is toch niks. Het omgekeerde heb ik nu ook voor. Ik had dan nooit gedacht dat ik dat ging doen, maar klanten weigeren. Ik kreeg onlangs, uh, een maandje geleden denk ik, uh, ineens uh, een telefoon... Nee, een heel kort mailtje van een nieuwe klant. Uh, die zegt, ja, doe je dat profiel? Ze ja, dat is puur core business, hè? sales director uh, Benelux. Oké. Okay. Uh, kan jij offerten maken? 
hoe kan ik nu offerten maken? Ik heb geen vacature, ik weet niet wat er verwacht wordt. Ik zeg, ja, nee, dat doen we niet meer. Gewoon offertes maken. Ik zeg, laat ons eventjes online gaan. Een half uurtje al tenminste. Hè. Ja, um, geen tijd voor. Of ik, ik weet niet wat het de reactie was. Um, ik zeg, ja, wat moet ik daar nu mee? Hè? Maar dat voelde al niet goed aan. Ik dacht, ja, dan ga ik ook niet te veel tijd steken in die offerte. Gewoon standaard offerte, ik stuur die door. Ik zeg, ja, maar kijk, we moeten dat echt bespreken, want ik kan die nog aanpassen, afhankelijk van ons gesprek. Ik krijg natuurlijk niks terug. Maar het moest wel nu, nu, nu. Ken je dat? Zo, ja, kun je het binnen het uur nog een offerte maken? Ja. Ik heb toen gezegd, ook tegen mijn collega, ik zeg, het is de laatste keer dat ik op die manier offerte maak. Het stopt gewoon. Als ik het niet voel, stopt het ik, nu ik, ik ook. Ik doe het niet. Ja. Het moet een win-win zijn. Het gevoel, de verbinding moet er langs twee kanten zijn. En ik, ik spreek het ook uit. Ik zeg ja. gewoon, ik voel nu aan... Ja. Ik vraag net consent, maar qua feedback even. Ik voel nu aan dat dat niet tussen ons gaat werken. Voor die en die reden of dat een ja. samenwerking niet mogelijk is. Klopt mijn gevoel of heb ik een assumptie? En, en sommigen die zijn zo, ja dat klopt. Ik ben blij dat je de angel eruit haalt. Want ja. meestal is het van, moest hier eigenlijk... Maar dat is oké. Okay. En, en vele verschieten ervan, en zo te van verschieten, wat de return achteraf is. Ik ken al echt mensen die dat dan doorvertellen. Je moet een keer met een dienbubbel. Dat is de enige die nee zegt. Aldrecht zei ja, maar hem zegt nee. Ja. Ik ken inderdaad ook zo'n call had recent zo. Die, um, en ook die kerels, die twee. Ja, ik moest een aantal vragen beantwoorden. Ik had zoiets van, maar waar is de connectie? Ja. Voor ja. Eerst connectie, dan conversatie. Maar je ziet er gewoon dat, dan dat. En ik zei achteraf, ik vroeg aan de twee salescollega's, onder waren de twee mee voor te leren, wat vond je daarvan? Ik vond dat vrij raar. Ja, ik vond dat ook heel raar. En dan denk ik, wil jij dat project, pak jij dat eens, voilà. aan je nee. collega's geven? Denk je dat dat miserie gaat opleveren? Ja. Waarom? Dat en dat? Ja. Maar gaan dat niet doen. Durf je dat? Ik zei, waarom zou je dat niet durven? Maar gaan dat niet doen. En als je dat spiritueel bekijkt, kun je dan ook zeggen, ja, bon, ik bedoel, ik geloof wel... Als je één deur sluit, kan er een andere open doen. Maar als je ja. zo uit angst... Ja. Ja, moet die offerte hebt, moet die een deal in. Nee, dat komt niet goed. Dat komt echt nee. niet goed. Nee, plus bij mij gaat het nog een stap verder. Wie wil ik daar als kandidaat mee connecteren? Ja, dat daar zou ongetwijfeld op ieder potje past een dekseltje. Of course. Eh? Of course. Maar ik ga dat soort dekseltje... Ik kan daar niet mee connecteren. Dus ik ga dat niet vinden. Nee. Dus dat verbinding maken is een hele belangrijke. Dat is een van mijn topwaarden ook. Ja. Verbinden. Er was nog een ander, nee. Inspireren, dacht ik. Inspireren, verbinden en plezier. Ah, ik kan enkel die twee eerste... Uh... Ja. Ja, toen wens ik jou toe. Ik ken toen twee dingen nog. Ten eerste dat heel de mensen naar jouw podcast moeten luisteren. En Peggy, bedankt voor de komen. Graag en gedaan. bij deze, als je een boek uitkomt, alstublieft, kom terug. Ah, ja, dat is een goed idee. Toch om, uh, en uh, toen ik een deel van je boek nog even weg, zodanig dat, er, uh, dat je dat lichtpuntje kan zijn ja. in die, in, voor mensen en een duik in het universum te maken. Ja, stel je voor. Stel je voor, dat gaat gewoon gebeuren. Kom, ik ben hier in tien jaar, zei je, ja, tegen Ton is er een Netflix-serie van gemaakt. <laughs> of de Haya-serie, of noemt dat? Ja, ik durf een droom, nee? De Absoluut. Best, de beste is hier te komen, hè? Ja. Of bij Oprah Winfrey? Stel je voor. 
Ah ja, maar ik kan... Ha- gebeld. Maar nee, ik ken, ik ken mijn vierde gast, die woont naast daar. Is het echt? Ja, Jan Bomré, die woont daarnaast. Hij woont in ah, de straat. Ja. Ik denk wel dat een, dat is een opvraag dat hij wel een tuin heeft voor u tegen te zijn. Dus ja, denk ja, ja, niet ja dat ik denk je, het ook. Denk, Met zo'n omheining ja, honden. Ik denk niet dat dat zo is van, hé, hey, opvraag. <laughs> um, maar goed, dus... Uh, alles kan, hè. Dus, uh, ja. Maar ik vind het echt een super, super fijne gesprek. Kijk, ik ben een uur en veertig minuten... Dus als je mij vraagt, van ja, wat ga je me vragen? Daar heb ik je dus gevraagd. Dus ja, ik weet niet, als je, komt dat overeen? Want we kennen elkaar eigenlijk niet goed, hè? Nee. Komt dat overeen met je verwachting? Of? Het is veel beter meegevallen dan ik dacht. In is dat? Ja, 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 absoluut, absoluut, ja. Mm. Omdat je verschillende kanten hebt belicht en, en durft je een tijd nemen ook om, om in de diepte te gaan. Diepgang is voor mij ook iets heel belangrijk. Echt connectie durven maken, niet gewoon een salespraatje doen... Um, dus ja, chapeau dat je het aanpakt eigenlijk uh. ja, dat komt er jou ja, ja maar de... ook de ontspannen manier waarop dat je het doet en we waren erin gerold zonder dat ik het wist hè. maar het is, het is dan dat die, dat, die, dat dat moet lopen hè? want yeah. ja, als dat stroomt ja, dat is, dat is uh... ik heb zo één keer een podcast opgenomen met een ex-collega dat ik twaalf jaar niet meer gezien had, een Indier die in uh, ja, India, naar Zwitserland gekomen in België en die, ik heb denk ik een jaar of twee jaar met hem mogen samenwerken. En nu terug in Zwitserland. En na twaalf jaar zagen we elkaar terug. En, die, en die, die lanceerde ons op Facebook elk jaar met zijn verjaardag. Zo, al de lessen dat hij leerde van het afgelopen jaar. Nu, ja, nu Indiër, het zijn cultuur zit er al sowieso een stuk spiritualiteit. Consciousness, ja, dat is ja, al heel ja, normaal. Absoluut, hè? Ja. Maar het is een rationele business gast. Dus die leidt zo een of andere divisie in Zwitserland. En... Het was remote, want ik had niet in Zwitserland zitten, ik zat in België. En ik had, er, ik had gezegd van kijk, sst, ik druk nu op de recordknop. En we beginnen direct op te nemen voor echt die, die energie te hebben. Ja. Hoe dat, dat is zo voor twee ja, gekenden die, ja, die elkaar terugzien. Hè, voor die energie te kunnen capturen. Ja, dat, 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 dat is fantastisch, omdat je... Ja, dus ik, vind, ik ben er wel fan van in plaats van goeiemiddag, avond, ochtend, beste luisteraar. <laughs> nu kunt u genieten van Peggy Janssens. Zij is zowel Stel recruiter van sales, sales en marketing. Ja, inderdaad. En ik, ik heb zoiets van, maar zo werkt dat niet. Dan, dan ja. ik zelf heb zoiets van, maar nee, ik, ik, dat interesseert me niet. I wanna, ik doe nog sowieso een kort introotje. En ah, dan, dat is dan, goed, ja. Ja, ja, ja. Ik heb het al gehoord bij de anderen ook. Ja. En, en dan ga ik direct, dan, dan start ik, ik dat direct, ik weet al direct, dat stuk van die podcast, dan gaan we starten zo. En dan start dat daar zo in, zodat je zo direct zo vertrokken bent, dat je zo niet, ja, ik ben P.G. Janssen en P.G. is al twintig jaar, dus de burn-out. Ja. Mensen, voor mij... Mag direct beginnen, hè. Ja, het is zo van, allez, heb dat Go. zo... Ja. ja, en je wilt direct daarin stappen, zodat je dat dan niet moet opbouwen, maar dat, zo direct die, ja, dat je al direct in dat gesprek zit, zo... En wat er heel speciaal is zijn, Peggy, dat is iets dat ik heel hard heb. En dat is iets dat ik van, van Eve Flemings heb geleerd. Eh, die dat netwerkartikel had geschreven. Ja, die, die stand... topartikelen. Eh, was ik, om, ik kwam binnenkort naar haar voor podcast op te nemen. En eh, ja, ze is professor aan Stanford ook. En, en eh, is dat het, het moment dat om de dans van onze energie, van onze ziel, dat we nu opgenomen hebben, je hebt dan het tweede moment. Je gaat nu naar huis gaan en je kunt niet meer weten wat je allemaal verteld hebt. Ik ook niet trouwens. Hè? Ja. En dan, als je in de auto zit en je bluistert dit gesprek opnieuw, dan ik denk ik, damn, Peter, kan je nu een beetje op je taal letten? Of dat dat was Vlaams ja, accentje? Ja, ik ook, ja. 
En dan ga je het dan verschieten van, denk, heb je dat nu gezegd? Heb je dat nu gevraagd? En denk, mm. Dus dat... Dat, dat aha-momentje nog eens. Ja, want op een afstand kunnen kijken ja. naar wat wij er eigenlijk uitgestoten hebben. En dat is heel speciaal om dat mee te maken. Dat is echt heel speciaal. Ik ben benieuwd. Omdat je denkt... Te weten wat hier nog gezegd is. Ja, dat is ik dat je zo... Als ik een gitaarsolo opneem, of dat ik speel, en we kijken een bepaald idee van... Ik denk dat ik dat gespeeld heb, zo komt dat over. Totdat je die opname hoort en denkt... Ja. Oh, dat was wel iets totaal anders. Ja. Ik had dat met mijn podcasts ook. Ja, dat zal wel. Ja. Want dit is de eerste keer dat ik dat op deze manier doe. Ik ben nog nooit ja, geïnterviewd of een gesprek gehad. Of, of, dus je bent ontmaagd. Ja. Maar... Oké. Okay. De one and only. Op 47. Kijk eens aan. Cool, dank u. Nooit te laat, hè. <laughs> het, ste- het, het leven start vanaf 40. Anyway. Maar goed, Adam, het is nog nooit... Nee. Oh. Nee. nee. Ah, Oké. Okay. Nee. Misschien dat wel fijn. Ja, ik vind dat fantastisch, dit. Dank je. Dus ik wens je heel veel plezier, heel veel geluk. Ja, en uh, ja, heel veel succes met de podcast. En uh, ik, ben, ik kijk halstarrig uit. Ik tel de dagen af in mijn kalender totdat je in een boek uitkomt. Ja. Ik wens je ongelooflijk veel plezier met je, met je zielsmissie. Want ik vind dat hetgene wat je doet, ja, er zonder nog meer mogen zijn vandaag. Ja, ja. ja absoluut. Absoluut. Dus bedankt. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.